0: Bueno, bienvenidos a otro episodio de Neo Travelcast, hoy tenemos un episodio de formato largo, vamos a tener una entrevista con una banda muy importante del país, sobre todo en la escena hardcore, eh, estamos muy contentos de, de al fin poder tener ese espacio con ellos, y pues se trata de dar a cada uno lo que es suyo, eh, vamos ahorita a, a, a invitar a Daniel Folero, a Beto y a Alexis, eh, Desafortunadamente no todos pudieron estar aquí, pero bueno, estamos con Mao también, entonces vamos a, a saludar aquí a los invitados, Beto, Alexis, Daniel, ¿cómo estamos?
1: Hola, ¿qué tal? Hola, hola. hola,
2: muchas gracias por la invitación.
0: Claro que sí. sí muchas gracias. Mao, ¿cómo va todo?
3: Hola, bueno, ¿no? Pues muy feliz de estar en este episodio largo. Hace rato nacíamos no uno y pues eh, muy chévere porque aparte de ser una banda pues que me gusta y que y que disfruto mucho en vivo y en, y en la música que por fin ya la podemos escuchar en plataformas, pues es un grupo de amigos, ¿no? O sea, gente con la que hemos compartido muchas historias, muchas anécdotas, muchas eh, borracheras, mucho, muchos momentos y pues bueno, es un buen momento para para recordarlos, entonces yo quiero pues que empecemos a recordar un poquito y que nos cuenten pues cada uno de ustedes cómo llegó al mundo de la música a tocar, eh, a tocar la música que tocan y a, y a escuchar lo que oyen. Eh, Alexis, ¿cómo, cómo, fue ese, ¿cómo fue esa llegada?
2: <risa> no, yo, yo empecé en, en el colegio, digamos que nuestro colegio era muy, muy artístico, eh, y había como un enfoque bien importante con las artes y con la música, y bla, bla, bla. Eh, y en cada clase nos enseñaban a tocar, obviamente, flauta dulce, como en todos los colegios, en todo lado. Pero, pero, eh, recuerdo que fue una época en la que estábamos muy clavados con Guns N' Roses y, y, y Tobón, y todos los amigos que después armaron Escampida eh, tocaban, pues, muchísimo canciones de Gansan Roses y yo quería ser guitarrista hasta que Tobón entró y ya dije, no, este man, toca mucho mucho guitarra y ahí descubrí que existía la batería y entonces todos los días iba a ver al salón de música al baterista de La Giganta y de Antropos, me acuerdo, eh, él se llama Felipe y bueno, no sé en dónde está ahorita o qué ha pasado, pero, pero era un gran baterista y me acuerdo que todos los días iba a la hora del almuerzo. Que estaba en cuarto o quinto de primaria, no sé. No, mentiras. Bueno, no sé, no me acuerdo ya, pero entonces iba y lo veía a tocar y y, y como que me inspiró y yo dije no, pues ya guitarra nunca pude porque todo no era un monstruo para tocar. Y entonces con la batería dije ah, eso está cool. Y un día empecé a imitar lo que veía en, en lo que él hacía en los almuerzos y, y resulta que me sonaba y funcionó. Y ahí entró Beto por la puerta. Eh, al salón de música entra y dice: Uy, pero usted toca bien. Yo nunca me he sentado en una batería en la vida. Y Beto, Beto entró y dijo: Uy, usted toca bien. Hagamos una banda. Yo quiero comprarme un bajo o unos patines. Usted qué dice? Entonces, entonces yo le dije: No, pues cómprese, cómprese el bajo y hacemos una banda. Y ahí empezamos a, a los dos como a, a ensayar y yo empecé a escribir canciones y las letras y no sé qué y muy influenciado por psicofiol y, y, y pues obviamente pues el rock de, de Gans y también la pestilencia, me encantaba en esa época me acuerdo y ahí empezamos a escribir y era muy punk y ahí nació una banda que hicimos con Beto y se llamaba Camasuta, pero más adelante les contamos ese, ese dato. Así empecé yo y después empecé, estudié música en la, en la Academia Luisa Calvo. Yo salía del colegio y me iba para la Luisa Calvo a estudiar música, a estudiar batería.
0: Bueno, Betty tú, cuéntanos. Uf,
1: yo, yo tocaba como desde, desde muy pequeño. Eh, en mi familia no, no hay músicos y la música era más como para la parranda. Entonces, eh, cuando empecé a tocar como guitarra y la flauta dulce y todas estas vainas, me empezó, me empezó a gustar mucho. Y mi mamá me compró un piano, pues un tecladito. Entonces, eh, empecé a tomar clases de piano con el pianista de la iglesia. Y empecé a... Aprender un poco de música, y, pero, pero el piano no, no era lo que más me, me atraía. Siempre me, me gustaron las cuerdas. Y tengo dedos gordos, entonces tocar guitarra para mí era un video. Entonces el, el bajo fue una opción de una. Y, y pues en el colegio empecé a tocar con trabajo. Entonces empecé a tocar en la Big Band del colegio con trabajo. Y nosotros veíamos en el pedagógico, pues, mucho música. Entonces, en, en todo el tiempo libre era tocar, tocar. Y bueno, siempre me, me gustó como el, la música metálica, <risa> pero no era algo normal en mi familia tampoco. Entonces, tampoco tenía mucho acceso. Y mis amigos de, de, del colegio y de fuera del colegio eran más salseros. Bueno, a mí me encanta la salsa. Entonces... Eh, tenía más acceso a eso como música tropical, a la big band entonces quería como conocer más música fui, fui oyendo como bandas colombianas y después me topé a Alexis en el colegio y, y bueno, la, la mala influencia no mi mamá siempre me dijo, cuidado con ese muchacho, no se meta con ese muchacho pero pues, uno no le hace caso a la mamá háganle caso a sus mamás porque bueno, ahí llegó la mala influencia de la música metálica y, y empezamos pues Claro, cuando vi tocar a Alexis, yo no tenía ni idea que era la primera vez que se sentaba en una batería y yo como que, oiga, venga, te toca chévere, hagamos una banda. Y, y efectivamente mi dilema era o los, ba o los patines o el bajo. Y, y nada, terminé comprando el bajo y, y usando de amplificador el, el, el equipo de sonido de la casa. Eh, y, y fue chévere fue una experiencia muy chévere porque fue a pesar de tener como como toda esta base de, de, de música pues desde desde el pianista de la iglesia hasta el contrabajo en el colegio y después estudiar un poco en el conservatorio de la nacional con trabajo pues el bajo eléctrico y tocar hardcore era como otro mundo no y era algo muy 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 interesante de hecho hay una anécdota yo estaba alguna vez con mi bajo eléctrico en la Nacional ensayando alguna canción de, de Sutra, y mi profesor de contrabajo me vio y, y, y me dijo como, ¿usted toca eso o toca contrabajo? Entonces fue como, bueno, y bueno, y ahí estoy tocando,
3: va. Y se compró los patines. Sí. <risa> y ahí decidió los patines en línea. Entonces, y entregaba flyers con los patines, claro, o? claro. Los patines
1: se sí. pagaron solos.
3: Muy bien. Bueno, Dani, ¿y ¿usted qué? Como, como Dani, Dani, no falques, no nos importa la historia de Dani, el falques acá, ok. Vamos a hablar del Dani músico, del, del Dani serio. Dani, ¿cómo, ¿cómo llegó usted a la música?
4: Bueno, pues eh, yo empecé. Con mi hermano empezábamos viendo ahí. Eh, empezamos con la batería, precisamente. Mi hermano, entonces, eh, mi hermano es el baterista con, de, de la PM, la banda con, con Mao, ¿no? Y, eh, pero entonces eh, éramos así empíricos, y era pues mi hermano, pues somos gemelos, ¿no? Entonces, ustedes saben que pues, entre los gemelos, pues siempre con una conexión ahí, entonces hablábamos mucho y entonces éramos como también. Eh, sacando las canciones y entonces escuchábamos mucho no, pero aquí le pega tal, aquí le pega tal y bueno, eran canciones de Nirvana y eh, pues bueno Sepultura, Metálica, Pantera Pantera, Pantera
3: y bueno, y nada, y
4: luego ¿qué? Eh, entonces lo, lo, la, la primera banda que yo tuve pues precisamente con Diego cuando yo entré al José Max con Diego y otros dos amigos más Diego Zambrano no eh, se llamó Sidharta esa fue la primera banda que, 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 que tuve yo o oh, bueno que tuvimos así como ya en serio que tocábamos y entonces Alexis es primo de, de Diego, entonces tocábamos mucho tres pero bueno luego hablamos de, de eso, no el caso es que mmm, por ahí luego mi mamá me regaló una guitarra, pero esa guitarra como que bueno ahí duró guardada en el closet un rato y luego como que yo la sacaba y así, y entonces como que me fue gustando, como que yo dije chévere, y entonces en el colegio... Habían pelados que tocaban, entonces yo los miraba así, llegaba a la casa a, a tratar de recordar lo que más pudiera. Y bueno, entonces en esa otra banda que tuvimos con Diego, yo también componía guitarras, yo también, y, y entonces yo se las enseñaba al otro guitarrista, por ahí yo ya estudiaba incluso guitarra, yo ya estaba engomado sobre todo con la guitarra clásica, que fue lo que me engomó, y eso fue como a los 15 años, más o menos, incluso me acuerdo mucho de, de todo donde el que habla... Alexis, que además de, de ser un excelente guitarrista eléctrico, tocaba ya guitarra clásica el estudio, incluso en el conservatorio y todo, y entonces me acuerdo que él llegaba y tocaba así, yo como como viendo como wow y me encantó ese mundo y ya cuando decidí ser músico profesional, tomé la decisión de ya enfocarme solamente en la guitarra, y digamos mi, mi cuento con la guitarra eléctrica empieza es literalmente cuando empiezo a ensayar con dar a cada uno lo que es suyo pero yo, yo no tenía guitarra en ese entonces a mí me prestaban una guitarra el, eh, la Biscayne, ¿no? Una baby.
2: La baby, una baby Biscayne. La Baby
4: Biscayne, Biscayne. la de César, ¿no? <risa> y esto efectivamente me acuerdo que conectaba el bajo al, al, <risa> al equipo. Pero bueno, nada, yo me dediqué profesionalmente a la música, básicamente.
0: Baby Biscayne, primera vez que escuché ese, ese nombre en mi vida. ¿Qué era? ¿Una marca ¿o qué? <risa> Sí, eso era lo que
3: se vendía acá en el Tercer Mundo, Dani.
0: <risa> ¿Qué pide en Colombia
3: no, o sea, era Pibe y Honer, el bajo Honer. Es que era, era una
1: escalita, era una escalita era
3: Biscay, como Belgia, una guitarra. Luego, con niños. Entonces,
2: claro, también no, pedía, no tenía sí. guitarra y le pedía la guitarra a un niño y el niño le prestaba la guitarra. <risa> <risa>
4: Porque es que él era, amigo, él era amigo de Walter. Él era amigo de Walter, ¿no? Perdón, que... Walter es
3: el hermano de Alexis, ¿cierto? Sí. Sí,
4: yeah. claro. Ellos eran más chiquitos, pero luego, y luego le compré mi primera guitarra propia eléctrica, fue la guitarra de Daniel Bermúdez si se llama, el, el que era de, de frente, el guitarrista de, de frente. Esa todavía la tengo acá, la tengo sin cuenta, la tengo que recuperar, pero esa fue la primera guitarra, la verdecita, una, Ay, sí, señor. una Playmate de Dean, que es como la, la, la Dean. De, de Dean y luego si ya me compré la Gibson Les le Paul Menas, que es la que tengo y, y bueno, o esa ya es la, la negrita con eso grabé el Moldova y ya pero
3: volvamos a la época de, de, de la Biscayne y del bajo en el equipo de sonido entonces hablemos de yo me acuerdo eh, el segundo concierto de la PM fue en La Boyacá en un sitio que llamaba Pueblito Viejo que creo que era del, de alguien del Ministerio de Vagancia si no estoy mal ellos organizaron un concierto el Día del Padre. Entonces me acuerdo que pleno día del Padre, yo papá, te quiero y todo, pero me voy a rockear. Y, y me fui a ese concierto y en ese concierto tocaba Kamasutra y Siddhartha, y, ¿Y qué pasó? ¿Ustedes en el baño hicieron Kamasutra o cómo fue que funcionaron las bandas? Porque ya me acordé de Tomón. Tomón empezó tocando guitarra en escampida, ¿no? Sato, si ¿Sí? sí, hijo, uy, no, Kamasutra con Siddhartha, no, Me pero para como... Pero es que bueno, ahí, cómo, ¿cómo se unió la banda? ¿Cómo, cómo, cómo fue, nace eso... la unión?
2: Entonces, empezamos con Beto, los patines, y no compró los patines, compró el bajo, menos mal. Eh, empezamos a tocar los dos en la casa de Beto ahí en la Boyacá. Y, y yo tocaba en tarros porque obviamente no tenía una batería y empezamos a hacer la banda conseguimos un guitarrista que amaba Guns N' Roses eh, y tocaba la, eh, era de la nacional y tocaba Guns N' Roses para todo para todo le metía solos y todo eh, y nada más la banda y Anderson salió y ya después ya después eh, Tobón y David ellos tocaban en Chloe, que era una banda del colegio eh, se separan y ahí pues nosotros le decimos a a David y a Tobón, oigan, ¿por qué no tocan con nosotros? Y ahí armamos Kama sutra que era más mucho más punkero, digamos, pero Rage empezaba por ahí y, estaba, y yo escuchaba muchísimo hardcore en ese momento con Beto, entonces como que queríamos eso, no sé qué, armamos la banda, empezamos a tocar con Tobón y, y con David y ellos estaban yéndose mucho más hacia el lado del ska. Eh, pues escuchaba mucho specials y todos escuchábamos de todas las bandas, pero nosotros, Beto y yo, íbamos más hacia el hardcore punk y ellos mucho más hacia el ska, entonces eh, ya musicalmente cuando estábamos componiendo se, se, se empezaba a sentir, grabamos un demo, nos ganamos un concurso con 88.9 y Forza. <risa> Forza, por eso pudimos hacer un, un demo eh, y, e hicimos el demo y... Y, y bueno, ese fue como, como, no sé, seis canciones, cinco canciones, las hicimos con, con, con David y con Tobón, y, y ya se empezaron a <risa> uno quería irse para otro lado, y en ese concierto de eh, Pueblito Viejo pasaron muchas cosas, ahí se rompió la historia de las dos bandas, porque ese día... Eh, nada, discutimos y David y Tobón querían tocar Sky, Beto y yo queríamos tocar Hardcore y, y ese día fue un desastre el concierto, íbamos en la segunda canción David saltó, cayó encima de la batería y al final me dijo no, yo no quiero, yo, yo no quiero tocar más esto, se acabó, no sé qué y yo bueno, bueno, chao, yo tampoco quiero tocar y, y, y ahí nos separamos y ahí fue que después nos fuimos a decirle a Sidharta, eh, a, a Diego y a y a Dani, pues, armemos una banda juntos. Y en ese concierto donde tocó la PM, ahí tocó Doctor Crápula, que de esa época se llamaba Pájara Pinta. Ahí empezaron Ana Canapra, Anacanapra. Canapra se llamaban. Bueno, Pero sí. Sí, una cosa así. Y <risa> esa vaina. Una vaina así. Y ese concierto fue con Ministerio y la Vagancia y todo. Y... Y ahí, ahí nació dar a cada pues no dar a cada uno porque a uno se llamaba así, pero ahí se acabó Kamasutra y ahí fue que Siddhartha también se acabó y empezaría lo nuevo.
1: De hecho, es, es, es muy chistoso porque ese concurso, con fuerza, nosotros llegamos a la final sin
3: tocar. Ganaron <risa> fue... por W todos los partidos. Sí,
1: todos. Exacto, así, <risa> Nosotros, claro, no teníamos batería, no teníamos amplificador, eh, Anderson no tenía guitarra eléctrica, pues éramos una banda sin instrumentos, pues teníamos un bajo, unos tarros de pintura y un man que tocaba solos de Guns N' Roses. Entonces, eh, era como un intercolegiado y, y claro, era con todos los colegios pupis, y todos los chinos llegaban con sus baterías, pues las mejores baterías de la época, sus amplificadores, los instrumentos más locos. Además, eh, me acuerdo mucho que tocaban mucho. De, o sea, nosotros éramos punk. Estábamos aprendiendo realmente a tocar pues, batería de verdad <risa> bajo. Eh, pasar de la organeta al bajo también era un reto, entonces. Eh, pues claro, no, no teníamos instrumentos, no teníamos técnica. Llegamos a... ¿A qué colegio fue Alexis? Es que no me acuerdo.
2: ¿Al colegio de Daniel? Sí,
1: al... Al no, 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 no. no, no. Hermano,
2: perdón, de, de, de Cami, al Santo Tomás.
4: Sí. Al ah, Santo Tomás de Aquino, sí, yo también. Y, y pues claro, Alexis, <risa>
1: oigan, es que yo solo traigo unas baquetas. Entonces, tenemos que tocar y yo solo tengo las baquetas, entonces, y eran como las baquetas de Rodrigo de torneadas en el barrio, entonces era como, como puta, pues bueno, entonces ¿qué hacemos? No, pues nadie nos prestó una batería, obviamente nadie nos iba a prestar una batería. Y, y esos es
2: colegiados eran así, de eliminatoria, el pasando concierto por concierto para llegar a la final. Perdón, Beto, siga.
1: No, 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 todo bien, porque hay, hay lagunas, entonces. Eh, luego de eso, como que nos dicen, no, bueno, ustedes tocan en el siguiente colegio, no sé qué. Bueno, hubo mil confusiones y terminamos tocando en la final eh, del intercolegiado con una banda de funk que se llamaba Rojo Silente, que era... Además tocaban, todos tocaban impecable y nosotros teníamos una canción que tenía un solo de media hora, entonces era así, era como Bohemian Rhapsody de, del punk bogotano. De no, y,
2: y, y, y tocábamos con Darnes en esa final, o Ah, uy, eso fue ¿El lo talero? más. fue no, no sé cuántos años, 14, 15, no sé, ¿Tienes? éramos chiquitos y ver a Darnes era, que era el, a tocar con banda. Banda.
1: era nuestro sí. primer, no era nuestro segundo concierto.
2: Era, yo creo que el segundo concierto en vivo. <risa> el, 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 no sé, y llegamos a la final y quedamos de terceros. O sea, tocamos y, 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 y quedamos de terceros.
4: <risa> no jodas, sí, muy Entonces, bien. Oiga, pero...
1: y efectivamente, Pueblito Viejo fue el rompimiento de, de, de muchas vainas.
0: ¿Qué ibas a decir? No, de, de contradicción. ¿Dónde comienza o termina eso? Porque, sí. o sea, si, si se acabó en el concierto y empezaron la otra banda, ¿en qué momento entra contradicción? Lo ahí viene
4: después. Ahí viene eso. Venga, déjame contar esa parte. Entonces, eh, porque es que hay una cosa, lo que pasa es que en Pueblito no se acabó Sutra, pero ahí no se acabó Si Si Arta se acabó. Después Arta se acabó cuando terminamos el colegio, eso fue, o sea, la última vez que tocamos con esa banda fue en una despedida que le hizo décimo a once, o sea, ese fue el último toque, esa fue la última vez que yo toqué batería, digamos, en serio, y entonces, luego, ¿qué pasó? Salimos del colegio y se acabó la banda y ya, entonces, Beto, Alexis y Diego ya tenían la idea de la banda, no tenían ni idea, yo solamente quería entrar a una universidad a estudiar guitarra y entonces Diego como que les dijo, oiga, pero pues estaban buscando guitarristas realmente. Entonces, oiga, pero Daniel, Daniel toca guitarra. Y esos manes, no, pero ¿cómo así ese man es batero? No, Marín, que ese man toca guitarra, huevón, venga, invitémoslo. Y, y Diego me estuvo llamando, me llamó, me llamó varias veces, como unas dos o tres veces, no me acuerdo. Hasta como que yo dije, bueno, ¿sabes? porque es que yo como que salí un poco harto de, no sé, como que en no, ese momento no quería tocar, no sé, está como en otro cuento quizás. Entonces por eso como que no, pero entonces luego llegué allá así como que oh, y bueno, entonces estaba esa baby bizquena ahí menos mal. Y, eh, y ahí empezamos y me acuerdo que en el primer ensayo esto incluso ya tenía una línea de bajo que después fue SBHC, y tenía otro bajo que fue, eso fue lo único que usted compuso, no mentiras, no mentiras, pero eh, ¿sabe cuál? Eh, wonder? Amistad para todos, pam, 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 para mí, pam, pam, pam. Y ahí, ahí de una iba saliendo canciones, ya contradicción y todo eso. Entonces, al principio se llamó contra adicción porque resulta que la idea era supuestamente hacer una banda straight edge. Pero entonces había un, un pequeño problema, que la mitad de la banda era straight pero la otra mitad. Éramos, pues Alexis y yo éramos normal, tomábamos nuestras polas, nada más, o sea, realmente... Alexis no era un y tomaba ellos, o sea, muchas
3: polas, güey.
4: ¡Uf! Uh, Alexis era sumado, sí. no, Era y, la antítesis el, del estrés, Exacto. Y además, eh, y además eh, la, la cosa es que... Mmm, Beto... Bueno, exacto, entonces había una contradicción completa, o sea, era una contradicción completa, entonces... Ahí, ahí como que dijimos, venga ya hay que cambiar ese nombre, ese nombre no duró ni un año yo creo y entonces ahí sí no se oía, sí, pero creo que fueron eh, Alexis y Diego que, que buscaron dar a cada uno que está no, 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 no. justicia,
2: ahí llega el cuento. Dani, y... Dani se invita mucho, mierda. no, 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 contradicción, nosotros cambiamos de nombre cada concierto
4: no, pero, pero era contradicción, como unos tres o cuatro conciertos, ¿me acuerdo? Bueno, ahí. Puedo hay,
2: yeah. playas. Pero póngale, por ahí unos tres. Pero cada concierto por era uno, ese sí. nombre no. Entonces ahora nos vamos a llamar no más. Y entonces. Ah, ahora nos vamos a llamar. <risa> nos vamos a llamar <risa> no sé Ay. qué, no sé qué. Hasta que Beto, que es el abogado de la banda,
1: no.
2: eh, dijo: oigan, eh, hay, un, hay un término. Que, que es justicia y significa justicia, y no importa cómo, cómo cada uno viva, y bla, bla, bla. Pero el término de la justicia es dar a cada uno lo que, <ríe> que, <ríe> que está Ay, no, ¿no? Era, Está
1: inventando, Alexis. ¿eh? Está inventando todo. ¿Qué es lo que la mierda, como buen abogado.
0: Como el abogado. <ríe> pero el, estaba, el nombre ¿no?
2: fue Diego. No, señor. Claro que sí. No, no señor. No ¿Usted estaba Nosotros... estudiando derecho, estaba estudiando Beto derecho y como estaba todo feliz leyendo y ay acabó. Es una mentira. Es una mentira. Entonces llegó con llegó con uy, sí, que que dar a cada uno lo que es suyo, que significa justicia.
1: Eso oh, no fue así. Eso no fue así.
2: Bueno
1: que pase Beto
3: defiéndase, güey. <risa>
1: Nosotros ensayábamos en mi casa. Y, y bueno, mi casa tenía un patio muy grande, entonces ahí hacíamos ruido entre semana, casi siempre los fines de semana y casi siempre los sábados en la mañana. Y después de ensayar, bueno, cosa que mi hermana odiaba, entonces, porque claro, ella llegaba de sus rumbas y se despertaba con un concierto de punk ahí en el patio de la casa. Y... Un día, siempre que terminábamos de ensayar, nos íbamos a la panadería que quedaba a media cuadra de mi casa a comer pan y tomar malta. Y entonces estábamos hablando del nombre. En esa panadería sucedieron muchas cosas.
4: La panadería, <risa> Una de las
1: tragedias más grandes que ahorita les contaré. Eh, ah, no,
4: pero ahí no fue, eso sí, no fue ahí. Esa fue esa ahí, yo me acuerdo entonces, perfectamente
1: <risa> entonces eh, Diego llegó como tal, yo tengo como una idea de un nombre estuve viendo y claro en esa época había muchas tensiones en la cena eh, y había como muchas tensiones entre las mismas bandas de la escena pero también con otros grupos, con otras bandas con otro tipo de de, de, de géneros entonces Diego llegó con una propuesta y dijo pues la definición de justicia es y una de las definiciones de justicia es dar a cada uno lo que es suyo, que es una definición de ulpiniano que es la virtud eterna y constante de dar a cada quien lo que le corresponde, pero él dijo la definición de diccionario de justicia que es dar a cada uno lo que es suyo y pues quedó ese nombre y, y, y caló y, y era como también una forma de de decir, ok, ¿a ti no te gusta mi música? Bueno, me importa un culo, entonces, ¿quieres pelea? Pues, hay pelea, ¿quieres eh, tensión? Hay tensión, pero a los que les gusta, pues, hay amistad, hay toques, hay diversión, y era como, bueno, ahí, ahí pues, está como el nombre.
0: El puto me parece esa historia, la verdad.
3: <risa> está bueno porque todavía hay tensión, sí, la, todavía la tensión no desaparece. <risa> <risa> sí. bueno listo entonces eh, entonces luego llega un momento bien interesante después de todos los nombres, cambios de nombres, cuando ya deciden llamarse, dar a cada uno lo que es suyo, y es el compilatorio del Hardcore Reality, que para quienes estén viendo en YouTube, pues aquí estoy mostrando el CD, ¿no? Este compilatorio tenía muchas bandas, tenía eh, 23 canciones de un, dos, tres, cuatro, me bandas de Bogotá, Cali y Medellín. ¿Cómo, cómo, cómo entran a esa...? Pues a ese compilado, y digamos que, qué anécdotas o qué cosas recuerdan interesantes con ese, con, con ese trabajo.
4: Pues yo, yo recuerdo mmm, que bueno, que es, no, no recuerdo exactamente cómo fue lo de la convocatoria, recuerdo que ahora cada uno llevaba muy poco tiempo tocando. O sea, ese eso salió el año que empezamos, en el 99, y, y entonces fue como, oiga, hay que grabar, no sé qué, ya teníamos esos temitas por ahí, ya habíamos tocado, obviamente, y eso. Entonces eh, fuimos a donde Alejandro Corredores, que se llama él, el, el que era el, el guitarrista de, de Sin Salida, grabamos allá, era un fontibol, me oh, acuerdo? Sí. Y allá grabamos, allá grabamos esos tres temas, eh. no sé no sé de pronto ahí que más recuerdo de tu yo me acuerdo
1: que, claro, fue una experiencia súper como increíble, pues porque ya, claro, nosotros habíamos grabado un demo en Unilatina <risa> con, con, con KS, eh, bueno, Kama Sutra, eh, y claro, era como el demo en un estudio chiquito de universidad, de práctica de universidad.
4: Parece, parece.
1: KS era el nombre jarkorero de Kamasutra. Exacto, fue la... la... Espera, espera. ¿Y era KS o era KXS? No, KS. Y, y claro, llegar al estudio de corredor fue como... Uf, de verdad, era impresionante. Era un estudio gigante con todas las de la ley y equipos como que nosotros pues, decíamos, pucha, esto no lo habíamos visto... Y claro, en los toques en esa época tampoco había un backline que uno dijera como oh, es el tope, pues. Entonces llegamos ahí y, y ver como todos esos equipos, todas sus vainas, fue como... Bueno, aquí, claro, pasamos de la banda sin instrumentos, que llega a la final de fuerza a unión de bandas, a un estudio de grabación. Y... Y claro, enfrentarnos a un estudio de grabación también fue enfrentar como esos vacíos musicales, eh, de técnica, eh, concentración y aprender cómo era que se descomponía esa canción para poderla grabar por instrumentos y, y que todo quedara a tiempo y, y descubrir que yo nunca me aprendí los bajos. Yo tocaba, yo tocaba no, muy
4: fresca no y de hecho sabe, todavía, todavía no, no me no lo, lo sé. No los aprendes sí. y cuando fue el martes y ahí tocó recordarlo. No, pero bueno, la verdad no le cuento el mal.
1: Pero, pero entonces fue una experiencia increíble y, y el resultado final, pues claro, si hoy lo oigo digo, uy, a esto le falta de todo, pero para nosotros fue como, ¡buah! no, pues ya llegamos a la cima
2: yo quiero contar eh, algo que esa grabación que hice Beto fue la segunda la primera, acuérdense que fue un demo y lo, lo hicimos en una iglesia cristiana a la que iba Beto
4: no <risa> de en el
2: minuto de Dios en el minuto de Dios, Beto iba a una iglesia cristiana, pero él no iba por, por creyentes, sino iba a levantar viejas <risa> no nunca a levantar faldas. Entonces, afortunadamente Beto iba a esa iglesia y nos prestaron el estudio. Claro, Beto dijo, no, es como un rockcito, como cristiano, no sé qué. Y fuimos a grabar y ahí grabamos el primer demo. Eh, claro, era la primera vez que yo me sentaba en una batería con toms y todo, porque la batería del colegio era, era solo redoblante y ride y ya. Y, y todo lo, lo hacíamos en la casa de Beto. Pues con, ta con tarros, ¿no? O sea, yo tocaba, yo rompí el vidrio de, de, la, de la mesa del comedor de, de la casa de Beto, porque será el hi -hat. Entonces, entonces ahí pegamos con Beto, con citas de vidrio, y estuvo años así. Y, 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 creo que todavía les debo ese vidrio <risa> para, a la mamá de Beto. Pero, pero es buena ellos, hora
3: de darle a la no, mamá de Beto lo sí, que es de ella. ella. Sí, aquí hay que pagar, güey. <risa>
2: Esa fue, esa
3: fue la primera grabación, ya después fue y
2: latina y ya después grabamos sin conformidad. Ah, no, Hardcore Reality, perdón, perdón Dani, Hardcore Reality. Hardcore Reality, estamos en eso, estamos en eso. Sí, señor.
0: Chévere, bueno, hay un tema que pues <coughs> ha sido muy, muy tensionante por, por, por medio de los años, ¿no? Que ha sido como que esa división entre el hardcore, el neo. Eh, el punk pues ya más tradicional, de pronto si ustedes tienen una perspectiva que estuvieron casi que en la mitad, me, me parece a mí pues obviamente Dani tenía, bueno tiene el hermano que es de los más neos que hay en el planeta eh, y pues no sé, siento que, que dar a cada uno tenía como esa no sé como que no hacían parte de ese odio o así lo veía yo, pero entonces no sé, de pronto de, de ese punto de vista de ustedes como era o okay.
4: vale. yo tengo una, una anécdota incluso que yo pues es que es que eso que cuenten es súper interesante porque realmente las grabaciones fue como nosotros llegábamos así como ah bueno, ¿cómo se graba? no, vea, primero batería luego el bajo, luego, ¿no es cierto? y vamos como bueno, descubriendo, ¿no? entonces eh, para... Me acuerdo que, bueno, pues lo mismo para el hardcore, pues yo, yo sabía hacer como power chords ahí con el drop D, siempre fue drop D, ¿no? Eh, o sea, con la sexta en red, ¿no? Y, y me acuerdo que mmm, yo con mi hermano parchaba mucho y mi hermano tiene mucho que ver en muchas de las composiciones de, de, de dar a cada uno, pero sobre todo como en conceptos. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que mi hermano, pues mi hermano efectivamente tiene una banda de, de de punk rock o neo punk, como le decíamos acá, ¿no es cierto? Y pues yo tocaba como puro power core y le metía como disonanzas, cosas así, de la guitarra clásica, pues yo le iba metiendo cositas, pero entonces lo que quería decir es que él me es que en el, neo, en el neo usamos octavas y yo, como así que octavas? Pues sí, vea, es como esto, y, me, y como mi hermano toca también algo de guitarra alguito, ¿no? Entonces me mostró, mire, es como esto, octavas, y yo, ah, pues claro, octavas, pues yo en la música las octavas las pensaba de otra manera, este es do y el, y el do la, de la octava. Y él me mostró eso, y luego yo dije, ah, octavas, y ahí entonces le empecé a meter octavas a qué, a Vigilados, a eh, Malla de Vida también, y luego todo el Moldova tiene un montón de octavas por eso. Y luego, por ejemplo, para sincero, para me acuerdo que yo le estaba mostrando, yo, el, el primero que yo le mostraba las guitarras eran mi hermano y yo llegaba, hey, ¿escuches este, este yo a ver, escuchas este rey, can yo le pensaba una canción rápida, etcétera, que cambió después, evolucionó. Ahí con Alex y sobre todo siempre pasaba, ¿no? Pero entonces él me dijo, bueno, Her, chévere, pero marica le falta, haga un cambio diferente, haga un cambio diferente porque no hace algo lento y yo, pero como, como, como que? Marica algo lento, y chan, 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 chan y ahí fue que, que empezó como ese cambio o sea, de alguna manera, entonces por, por lo menos por mi lado yo siempre estuve en la mitad y yo siempre fui a todos los conciertos que pude de la Pn porque yo soy fan además, obviamente pues sí, claro, eso y, y incluso en el estuche tengo varios stickers y eso, entonces digamos por ese lado yo pensaría que de pronto pues, sí no sé, como algo no, en la mitad ¿no? o sea, qué y yo ah, creo también. que
2: complementando lo que dice Dani eh, dar a cada uno siempre fue una banda de amigos con bandas amigas y por eso nosotros tenemos nuestros amigos que tocaban ska, nuestros amigos que tocaban ponko, neoponko, lo que fuera y tocamos en conciertos que eran multigénero, llamémoslo así, sin, sin problema, era más como tocar, divertirnos y no ese radicalismo del hardcore que, que existe, que existió y seguirá existiendo seguramente en algún momento, pero nosotros no éramos muy de eso, obvio con nuestra posición, pensamiento y, y postura, llamémoslo así, pero sin, sin pedos ¿me entienden? O sea, siempre fue como, vamos a tocar con la, con la PM y tocábamos en, en la 90 con 13 y era, todas las bandas eran de neo y menos nosotros, Nos tocábamos ahí porque obviamente éramos amigos, y, y claro, pues cuando tocábamos nosotros la gente era como, pues estos mandes tocar un poco más pesado y está bien, no ha pasado nada y lo mismo pasaba en conciertos que tocábamos con bandas de ska o con bandas de punk un poco más, más clásicas o lo que fuera, entonces creo que nunca, claro, siempre estuvimos en, en una escena que, que lo, la, la llamamos sdhc y que tenemos muchos amigos, gente y bandas amigas que están ahí, pero pero la verdad siempre tuvimos muy buenos amigos de otro tipo de género y nunca hubo una división como, como radical de, de eso y compartimos escenario con bandas desde metal hasta la banda más pop que yo no sé quién haya sido, pero pero nunca nunca fuimos como muy cerrados en eso, la verdad.
0: Sí, la verdad Gracias. es que eh, Macondo también era como ese sitio, de como el epicentro, de la escena, pero de las dos escenas, ¿cierto? O sea, tal vez el sábado tocaba la PM con Ley y octubre y el domingo tocaba dar a cada uno con, no sé, con Fortaleza y con otra banda más, o lo que sea.
2: Exigencia. Sí, exigencia. Exacto, o ataque sí. o lo que fuera. Sí, de acuerdo. Y, hermano, nosotros íbamos el día anterior a ver a la PM y a los amigos de la banda, y estábamos en Macondo chau, yendo a ese concierto, y el domingo las bandas que tocaban el día anterior iban a nuestro concierto, entonces como que era ese, ese parche ahí muy hacia allá. Y
4: parchábamos donde Nat.
3: Donde Nat, sí, al final rematábamos allá. Bueno, y esto nos lleva a hablar de que de, de, de inconformidad, que inconformidad es el primer álbum de la banda cierto eh, este fue lanzado en el año 2001 tiene 11 canciones de las cuales tiene sbhc y sbhc 2 la venganza eh, y también tiene una canción que se llama dar a cada uno quiero que nos cuenten y que compartan pues con los que nos están oyendo cómo, cómo fue en conformidad de eh, el proceso anécdotas etcétera
1: no pues <coughs> Claro, ya, ya, teníamos como esta experiencia de, 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 de grabar donde corredor, pero pero llegamos a otro espacio que era donde, ¿cómo se llamaba? Era Carlos, no.
3: Sirio. ¿Cómo se llamaba? ¿No? Sirio, sí, no, sí.
1: Y, y era relativamente cerca a mi casa, entonces. Sirio, sí, sí. También fue, fue, fue un parche muy interesante. Eh, ya teníamos cierta experiencia y sobre todo eh, para mí siempre fue muy importante, digamos, eh, Dani, porque él se tomaba el tiempo como de de, de darnos como esas, esas bases musicales. Dani siempre fue muy estudioso de la música, siempre fue como el que nos daba la fundamentación en términos de... de de cómo componer, por qué esto sonaba así, por qué esa nota iba acá, aunque yo cambiara las notas en conciertos, pero pues Dani siempre estaba ahí. Entonces para mí, digamos que como banda, fue, fue algo muy importante porque claro, ya fue algo de nosotros, ¿no? Era como nuestro disco, era nuestro, nuestro primer eh, hijo, eh, pero también fue un proceso en donde Dani me puso a prueba como músico. Y, y, y también fue una, una manera de, de construir otros, otros como retos dentro de la banda En términos de mejorar musicalmente Y, y eso se ve en el disco, ¿no? Frente a las canciones que hacíamos eh, Sin embargo, en esa grabación pasó de todo Pero ese de todo yo le voy a dar la palabra a Daniel Porque creo que él fue el más afectado sí, <risa> Pero... No, no, sí. Esa grabación fue
4: tremenda. anécdota. No, empezando porque, porque la grabamos sin clic. Eso está grabado a oído, a sentimiento, eso. Pero entonces, claro, hay una cosa que no habíamos contemplado y es que pues, primero se graba la batería, luego se graba el bajo y luego las guitarras. Y además pasó una cosa: que yo, yo eso, esas primeras grabaciones del, del Hardcore Reality, pues yo lo que hice fue doblar guitarras y ya pero ya para esa como que dijeron, oiga, pero usted puede hacer dos guitarras o tres o y yo como que, oh, entonces fue como, uy, entonces yo empecé a hacerle una segunda guitarra, no muy, no muy separada, pero empecé a hacerle segundas guitarras y empecé a recomponer un poco, a rediseñar las, las guitarras, eso para mí fue explo, explorando, fue una barraquera pero me excedí también a veces, grabé un montón de guitarras, a veces por ejemplo en... En, en culpables directos hay un momento donde incluso uno lo escucha en Spotify, se sube un momento una guitarra, suena durísimo. Es porque yo grabé como tres guitarras haciendo shan, 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 una cosa así para que sonara así bestial, tipo crisis. Pues era como mi idea. Yo no sé, yo me puse a explorar. Pues También se volvió loco, nada explorar,
2: pero la vaina
4: el estudio. Yo sé, pero entonces, no, la vaina fue esta, que como no habíamos grabado con clic y eso sí, pues para el Moldova así fue clave, y lo mismo para Vigilados, y lo, lo del, pues me estaba adelantando, el Bogotá, eh, pero bueno, entonces, evolución. la evolución. Pero entonces, era que había partes donde la guitarra quedaba sola, por ejemplo, eh, últimamente he estado recordando bastante, por ejemplo, en eh, No Hay Ideología, caranca caranca kiri, caranca todo eso solo guitarra, y ahí no había clic entonces eso me tocó hacerle como tres intentos porque claro, yo estaba ahí en plena guitarra y ¡pum! ya entraba la batería prapa ¡pum! pucha, entonces tú la la la, la 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 batería siempre la, entra en la cuestión. onda y ahí como ¡venga, suéltela! y era cuadrando hasta que medio encajosa venga como así <risa> o sea, eso fue pero bueno, mucho aprendizaje y por ejemplo una cosa, la, el último tema eso es una, una anécdota también que ese último tema que, que lo grabamos además en estudio, eso fue en estudio el de, el de Colombia Hardcore eh, ese quedó medio, casi medio tono abajo porque cuando yo grabé las guitarras yo no me di cuenta que el afinador estaba en 4.32 y por eso suena casi en un 2 sostenido y, y tiene un sonido más denso, pero fue por eso <risa> yo no me di en fin, eso, eso, es un, eso fue un aprendizaje, el, el inconformidad fue un aprendizaje
3: y, y con la fama de Beto, ¿cómo hizo Beto para tocar en dos sostenidos? O sea, él siempre tocaba en dos sostenidos y ese día se dieron cuenta. yo todo, todo su ¿sí no? lugar.
4: Yo fui, es que yo creo que lo interesaba. ¿Digo Beto o no? ¿Ah? Sí, no, díganos. Yo fui el que grabó ese bajo, porque Beto, es que como eso fue ahí en el estudio, Beto todavía no se las sabía, entonces dijo, yo se la estaba enseñando a Macordita, y Beto dijo, no, sabe qué, Marica. Sí. ¿Para qué nos vamos a desgastar ahí todo un día encerrados? Sí. la platica salió ahí? Plenar,
1: bajo que salió... Lisa, a, sí, sí. Que salió ahí. Entonces yo les dije, no, pues, ahorremos tiempo y toque.
2: La verdad es, primera grabación fue eh, botarse al agua. Daniel se volvió loco cuando le dijeron que podía grabar más de una guitarra. Entonces, entonces era, uy, no, pero espere un momento, yo voy a hacer este arreglito. Y, y así hizo y, y 80 millones de canales haciendo arreglitos. Y, y claro, chévere, si no había que pagar la hora, pero, pero se volvió loco. Y, y Beto, y Beto no, no se sabe las canciones, entonces Daniel grabó el bajo. Obviamente no tenía el peso de los dedos de Beto, que que son... Fue solo, sí, pues solo ahí, creo. Eh, entonces, entonces estuvo, estuvo chévere esa, esa, esa grabación, solo hay guitarra y ya. Eh, pero bueno, fue, fue divertido. Hay algo, hay algo importante que, que hablar de, de la inconformidad y es yo creo que ese disco marcó muchas cosas importantes, no porque haya sido nuestra banda, el disco, la verdad, sino por varias cosas. uno, el surgimiento de Dirección Positiva, que ya estaba haciendo Paredes, que Diego Paredes, él, él creó ese sello disquero como para para pues para hacer un sello DIY de, 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 de la escena, digamos así, de, de hardcore, y sí, de hardcore sobre todo. Eh, y eh, él entra a la banda, en el momento en, que, en el que nosotros grabamos ese disco, o sea, Dirección Positiva nos, nos digamos que nos compra, pero pues llamémoslo, nos compra entre comillas, eh, y nos apoya para, para hacer el disco, y ahí Paredes dice, oigan, acá hay algo interesante, no sé qué, Paredes se va a Brasil, lleva Razón de Envidia, me acuerdo, lleva Razón de Envidia y creo que otra canción, o solo Razón de Envidia, a un festival de la verdura en, en Sao Paulo, la, se la muestra a, a, a la gente de Point of No Return y de Red Think y otras bandas y les dice, oigan, suenan bien porque no vienen a tocar acá. Y ahí es cuando eh, nace la, la gira por Sudamérica eh, autogestionada de nosotros y la primera banda de hardcore de Colombia y, y la primera banda de muchos, de muchos géneros, creo yo, que hizo una, una gira por Sudamérica entonces creo que la inconformidad si sí tuvo un, un antes y un después de no solo de la escena de hardcore en colombia sino del punk de, de del underground de, de colombia y, y nosotros abrimos y nos fuimos a, a tocar por Sudamérica con con, con con discos y camisetas y, y si vendíamos comíamos y si no pues veíamos qué hacíamos entonces creo que fue un momento bien interesante eh, y de crecimiento personal y al que Daniel no fue
4: ¿y por qué no fuiste Daniel? lo sabía, lo sabía esa historia es espectacular esa historia es muy buena pero que la cuente Ale no, entonces pues bueno, según Beto y en la panadería, no, yo recuerdo que estábamos en el como por el Parque de Los, pero en el me metí. yo. No, me no, fue, eso fue eso fue en fue estudio en 59, 59, fue en este estudio 59. Es que estábamos en estudio 59 y luego bajamos precisamente al Parque de Los Hipis a una a tomarnos una pola o un café a un sitio ahí, o sea, no fue en el parque, sino fue a un sitecito ahí. Incluso me acuerdo que después llegaron un montón de calvos ahí. Pero nada, estábamos ahí hablando y, yo le, y, y pues estábamos preparando para la gira y yo, le, yo les pues Parece estaba recién ingresado al grupo o la banda. Y entonces pues yo, yo siempre tuve ese dilema de oh, guitarra clásica o guitarra eléctrica que realmente era dar a cada uno, porque yo no hacía nada más, o sea, guitarra eléctrica para mí era dar a cada uno y yo tenía ese dilema y entonces en ese momento pues yo ya venía estudiando guitarra clásica y había una audición súper importante para un concurso que, que, que se hacía ahí como la, de la, del Banco de la República y entonces yo estaba entre o, quedar, o irme a la gira no, pero un momento, así, un momento Dani a a cada uno, o quedarme no, estudiando no, espera, espera.
2: hay que contar el otro lado primero, entonces bueno. pónganle cuidado para que después Dani se justifique ¿no? entonces ah. eh, eh, nosotros listo Puta, grabamos el inconformidad, no sé qué, ese lanzamiento del disco, está re bien, Paredes vuelve de Brasil y dice, oigan, conseguimos a tocar a Brasil, de pronto podemos conseguir eh, Argentina, Uruguay, Perú, no sé qué, entonces como que wow, Chile, y entonces todos empezamos a ahorrar y listo, nos vamos, Conseguimos, nos, nos patrocina Estudio 59. En esa época era como el estudio más brutal que había para, para ensayar y grabar y no sé qué. Y nos patrocinan, entonces empezamos a ensayar y Daniel a enseñarle las canciones a paredes, pues para hacer la segunda guitarra, ¿no? Entonces ya todos estábamos así súper, nos íbamos como en, no sé, un mes máximo, o sea, era muy cerca ya. Y entonces salimos del ensayo y todos, ah, listo, sí. Entonces empezamos a hablar de la gira y llega Daniel y, oigan, yo tengo que decirles algo, que yo no voy a ir a la gira. Entonces, esto como que ¿qué? Pues obviamente el guitarrista líder, es, o sea, Daniel toca muy bien, es un, un, un gran guitarrista y Paredes llevaba como dos días en la banda y se sabía Amistad para Todos, que es la canción más, más fácil. Entonces, obviamente no se sabía el disco y Paredes abrió los ojos así como... Puta, pero ya tenemos confirmadas fechas y no sé qué y bla, bla, bla. Y yo me acuerdo que yo me puse a llorar y todo. <risa> y entonces yo no, pero Dani, no puede ser. Eh, sí, lo que pasa es que mi vida es la guitarra clásica. Entonces <risa> tengo que, que estudiar. Yo no me puedo ir un dos meses eh, y sin tocar la guitarra de palo. Entonces, claro, nos mató. O sea, nos, nos jodió, en la 59 con séptima nos, nos jodió, o sea, así como, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ahí como que todo, no, tranquilos, ta, ta, ta. y ahora sí, Daniel, por favor, justifíquese.
4: ¿Pero Betico tiene algo que decir o ya...?
1: No, 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 pues Alexis lo definió todo muy bien, fue como no sé, como que lo hubieran llevado a un lugar más público del mundo a echarlo. O sea, era como la terminada. Entonces, uno, ¿qué hacía? No le puedo meter la mano aquí pero tampoco me voy a poner a llorar como Alexis. Eh, no, fue pues como... ¿Eh?
2: Y además hacíamos fiestas para conseguir plata, rifas, para... Uy, y es es, no, es que yo no me puedo ir sin tocar guitarra clásica. Yo, marica, llegué la guitarra de palo y tocan el bus. Uf, no, no es lo mismo. No. El, butaquí, no, 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 el butaquito. Necesito el butaco concentrado. pegarme <risa> a los lados de la guitarra.
4: Y hacer así. No, y, bueno. Lo peor, lo peor de todo fue que me presenté y no pasé. Para eso. Para eso. Bueno. No, esa época fue muy dura para mí. La verdad, la verdad es que claro, uno se ríe ahorita, pero creo, igual cada vez que uno dice eso, en mi corazón algo dice como ay. Pero pues. Bueno, fue una decisión de, de ese chico de 20 años, por eso fue en 2001, ¿no? Imagínense, y es que además había muchas cosas que me acuerdo para la inconformidad, tuvimos que sacar plata, o sea, Dirección Positiva nos ayudó, pero no con todo, o sea, nosotros pusimos plata nuestra, unos más que otros, yo me acuerdo, era como, ve, ve, hay que poner tanto, y, pero bueno, había unos que podían más, a veces eso, bueno, y lo logramos sacar entre todos el, el disco y luego para la gira también había que ahorrar y la verdad es que también para mí en esa época no era tan fácil conseguir toda esa plata entonces también hubo una cosa así y yo pues decía ah, que no sé qué bueno no sé qué así fue y se fueron estos y luego era por puras historias y mandaban pues en esa época eran emails por allá mandaban un email y, y yo en Bogotá aquí además para abrir esa vaina <risa>
2: Y Dani, y Dani no. durmiendo con la guitarra de palo y nosotros en Brasil. Sí, sí ¿no? O sea...
4: Y, y en, obviamente... Brasil, en Chile, no, que estamos en Chile, no sé qué. Que, que, que papas fritas. Que, con, que pasamos a Argentina y nos pagaron 400 dólares y entonces en, en Brasil nos fue re bien y que... Eh, bueno, en fin, que Alexis se había levantado una brasilera que, bueno, no, cuenten, no, vainas, no, pero que cuenten, cuenten
0: vainas antes de, antes de hablar del tour eh, me gustaría oír Razón de Envidia <risa> <risa> pero, solo por el contexto, pero eh, quiero que ustedes mismos escojan eh, una canción de, de ese álbum
3: ¿Cuál es la canción insignia de, de Inconformidad?
1: Pues, ¿Que, que, que lo digan ellos. De
4: envidia siempre, pero es no, eso. amistad. No, no, o sea, amistad, ¿no? amistad para todos.
1: Daniel dice razón de envidia solo porque a él, es él le, le arde ¿no? en su cabeza. Por envidia,
2: por envidia.
1: Y yo haya compuesto esa línea debajo <risa> que, <risa> que es hoy en día para todos, entonces. <risa>
4: No, y no solo, también de CBHC también tenía unos, unos pedacitos ¡Pum! Pero yo creo que sí razón. Eh, perdón, eh, amistad para todos sin duda.
2: No, amistad, ah, amistad y CBHC yo creo que son las canciones más famosas. Dos, sí.
3: Pero razón de envidia no es la opción eh, Daniel, ¿ok? Razón de envidia un problema será <risa> <risa> La razón de envidia nada llevará Razón de envidia, no, no deja crecer. Razón ya de envidia, en enemigo mortal.
4: <risa> ¡Enemigo mortal!
3: <risa> bueno, ahora sí... Eh, ya volviendo, al, volviendo a, a, a la gira, bueno... Toda gira tiene anécdotas y pues no todas las bandas pueden contar lo que ustedes, lo, lo que ustedes les pasó bien, como bien lo dijo Alexis, entonces cuenta anécdotas, pero pues no cuente las cosas chéveres, sino las cosas inusuales, las cosas que. las cosas vergonzosas. Es hora de, de darle a todo el mundo un, un poquito de, 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 de cómo se vive en ese ambiente, ¿no? No sé, el, el país donde lo requisaron peor, el. La, la, la chica brasileña, la garota harcorera, todo ese tipo de cosas interesantes.
2: que lo cuente Daniel. Ah, pero no fue.
3: Ah,
4: no, fue. No, es no. <risa> Qué raro. <risa> Qué, Qué raro. raro lo que era suyo. Todo bien, yo, yo solo voy a silenciar el micrófono por un rato. Sí, si quieres ah. vas al baño, vas sí, va, vaya, vay, tome a tomar un, un cafecito. No, eh. Voy a prepararme algo,
2: pero sí, ya, ya vengo. La gira, la gira fue una experiencia súper chévere, o sea, creo que una de las mejores cosas que yo he hecho en la vida y, y más con, con la banda, no o sea, creo que se, se viven cosas cuando uno está de gira que no, 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 uno nunca se imagina, era la primera vez que salía del país, por, por, por lo menos yo. Eh, y, y si sí tuvimos historias divertidísimas, historias eh, duras también, pues porque era muy punquero, o sea, éramos nada. O sea, nosotros la verdad no nos imaginamos que nos iba a ir tan bien para podernos devolver en avión. Nosotros teníamos pensado irnos eh, y llegar hasta Brasil y de Brasil para volvernos a Colombia, devolvernos por el Amazonas tres semanas en un barco, o sea, hacer Manaos en eh, barco desde desde no recuerdo bien la ruta, pero era una cosa como no sé, teníamos que ir hasta Manaos y de Manaos a Tabatinga, pero esos eran días por el río Amazonas en contra del Amazonas de la corriente y eran tres semanas, pero nos fue también en el último concierto en, en, en Brasil, en Sao Paulo, que fueron 1200 personas nos pagaron y nos pagaron el show y con esa plata pudimos coger un avión. Entonces coger dos aviones, la verdad, uno desde Sao Paulo hasta Manaos y de Manaos y nos hasta Tabatinga y hay un, un bus hasta Leticia y Leticia a Bogotá en avión todo. Y eso nos ahorró casi cuatro semanas. Entonces eso eso fue el lado positivo. Cosas duras. Yo tengo varias por ahí como, como recuerdos complejos de, ya llevamos como un mes y medio casi, estábamos en Brasil en un pueblo horrible que se llamaba, bueno, con todo respeto a los brasileños, <risa> pero se llamaba Arica y en Brasil todas las ciudades son un estadio y, y caserío, y, y estoy hablando de ciudades intermedias o chicas, muy chicas. Eh, y era esto, se los juro que era un pueblito ciudad que se llama Arica. Y llegamos a ir a un estadio puta enorme, el ter, la terminal de buses, <ríe> y tocábamos al lado de la terminal de buses en un bar, pero era un puteadero. Entonces, <ríe> entonces ya llevábamos casi un mes y medio largo y, y nos tocaba tocar. Me acuerdo que. Habían putas en un balcón así alrededor y, y estábamos tocando, se me rompió el parche del redoblante, sonamos horrible. Diego ya no tenía voz, fue uf, un concierto que yo dije, uf, ¿qué hago acá? Y no, y no teníamos como devolvernos, o sea, si, si no seguíamos tocando y conseguíamos plata para devolvernos, pues nos íbamos a quedar en Brasil y ya, pero, pero después sale una banda con la que nos fuimos, era como una gira eh, al interior de Brasil con dos bandas, una era Constrito y Rethink, eh, eran dos bandas, Constrito y Rethink y nos fuimos en una van por varias ciudades, no sé qué. Y ese último concierto ahí en Arica, o no era el último, nada más, pero cuando se, se sube Rethink a tocar, el man se pone las faldas, le, le pidió a una vieja que le preste una falda al guitarrista eh, y el vocalista no tenía voz y simplemente la banda tocó instrumental y el vocalista no cantó, pero bailaban con las putas y todo. O sea, yo decía, es, es, eso, es, eso es rock and roll, ¿me entiendes? O sea, los manes se la gozaron y la pasaron increíble y, y nosotros ya estábamos cansados, que es normal, pero, pero cuando tocaron así dije, uff, y teníamos otras fechas y ya después el siguiente concierto fue como... Lo que sea, hay que ir a, a, a darle con todo. No importa si se rompe el parche, no importa si, si tocamos en un bar en donde hay dos personas que nos están viendo. Al final, todo eso es una gran experiencia. Yo recuerdo eso muchísimo. No sé, Beto.
1: Para mí, para mí digamos, el viaje también, siendo como mi primer viaje fuera del país, eh, claro, era toda la aventura, ¿no? De eh, que iba a pasar, íbamos a estar siete días en un bus, eh, era todo un reto, ¿no? Eh, yo me mareaba yendo de mi casa al centro. Eh, para mí era difícil viajar en bus, pero, pero, pero fue, fue muy chévere. Y me acuerdo mucho que cuando pasamos Ecuador íbamos a entrar, ya íbamos a entrar a Perú. Y entonces tomaron como, antes de, de, de ir a, a, a que nos sellaran el pasaporte, tomaron todas nuestras maletas y empezaron a hacer una requisa entonces eh, en un momento de la maleta de pared sacan un, un tarro de gel, entonces pues, para peinarse y entonces el tipo empieza a leerlo y dice hecho en Colombia entonces dice ¿quiénes son los colombianos? Es que entonces nosotros levantamos la mano, nosotros, ah bueno ustedes vienen con nosotros y nos meten Meten a un cuarto, pues... Un cuarto pequeño. Me acuerdo que a mí me tocó entrar con paredes. Nos meten en ese cuarto y nos hacen desnudar. Eh, y empiezan a requisar todo lo que llevábamos. Y con un destornillador empiezan a chusar como la plantilla del zapato para ver si tenía como un doble fondo o algo así. O sea, fue como... Fue, fue fue muy chocante, pero también fue chistoso porque fue por fue ver la primera vez aparecen en calzoncillos en Tangan en Arizona. Entonces. ¿Se prueba del Covid la de
3: nueva?
1: Fueron los calzoncillos de marinero más tiernos que he visto en mi vida, pero era como sé que esto es una situación delicada, sé que este policía puede no darme entrar a Perú hijo de todo. Pero marica, qué calzoncillos tan chistosos para viajar siete días en un bus con tan en Arizona, weón. Es como... Y luego, luego salimos de esa pista entramos a Perú, y me acuerdo mucho que desde que nos subimos en el terminal en Bogotá, el conductor del bus nos dijo el baño es solamente para orinar. No se les ocurra hacer nada más en ese baño. Y... y de un momento a otro empezó a oler, pero a mierda, concentrada el bus eh, y todos desesperados de ese olor en mitad de esa Panamericana, un desierto eh, y, y paramos como en mitad del desierto, el tipo nos baja todos del bus, nos mira con odio profundo y dice, les dije que era solo para orinar. Y mete el bus por ahí, entre en el desierto, destapa toda esa vaina y sale la asquerosidad del bus. Y, y es como, bueno, vamos a seguir, pero en serio, por favor, sean razonables. Y seguimos en la ruta. Y luego nos pero un momento,
3: ¿Quién fue? ¿Fue, fue no, Alex? ¿Me parece usted?
1: Una, una ¿o niña fue Diego? chiquita. Ah. Una niña chiquita. Que iba ahí. Además, pucha, digamos, desde que salimos de Colombia fue como también un toque de... Ya, nosotros vivimos una realidad muy compleja, pero, claro. pero, pero enfrentarnos a otras dinámicas también era, era denso. Digamos, la señora que tuvo que salir del país escondida por ahí en una caleta del bus porque quién sabe qué problemas tenía. Y luego entonces nos topamos en la carretera en Perú con un trancón terrible eh, y resulta que había un paro minero y los mineros habían bloqueado la Panamericana. Eh, volcando un camión y poniendo una piedra de yo no sé cuántas toneladas en la vía. Entonces era como vamos a pasar días acá,
3: eh, no hay
1: nada que hacer. Entonces siempre fue como, ¿qué hacemos? Entonces hay otro bus de, 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 de la empresa al otro lado que se vaya a devolver. Entonces te puede avis avisarle o algo y nosotros vemos cómo cruzamos este paro caminando. Ahí nos juntamos con un argentino y una vieja, una mujer que era como israelita, que estaba viajando por Sudamérica en bus, era algo así. Y, y nos bajamos del bus con nuestras maletas. Eh,
2: Perdón, gordo, voy a agregar una cosita.
1: Sí. Eh,
2: era muy importante, ese, ese tema del paro nos jodía a nosotros la gira, porque si nosotros mm. no llegábamos a Santiago, que era la primera fecha, pues ya perdíamos la primera fecha, entonces si, si estábamos dos, tres días encerrados en la carretera, pues nos jodimos. Obviamente pared dijo, no, levántense como sea y pasemos el, el, el paro y lo que sea. Y ahí fue, nos fuimos y
1: agarramos. Entonces eh, vimos que, que había unas personas con, con, con carritos, con triciclos, pasando maletas, entonces dijimos, no, pues vamos y, y hablamos con uno. Entonces hablamos con un joven y, y le dijimos que nos llevara al otro lado, entonces dijo, sí, claro, eh, montamos todas las maletas en el carrito que él tenía y nos vamos caminando y de un momento a otro el tipo se va metiendo como por el pueblo y empieza a taparse la cara y nosotros, ah, no, ya, perdimos, nos robaron, nos secuestraron, nos van a matar aquí, no sé qué. Claro, todos los del pueblo lo odiaban porque él lo que estaba haciendo era facilitar el paso de la gente, que al final de cuentas disolvía un poco el efecto del paro. Pero bueno, para entonces, como bueno, a él odia, creo que le patearon y le botaron como tierra. Eh, y nos llevó al otro lado y llegamos y justo había un bus de la misma empresa. Eh, y le decimos como, hey, estábamos en el otro bus, el man, bueno, 11 y nos, va, nos devolvemos para Lima, y nos subimos y contamos con la suerte de, de que la, la parte de abajo del bus, que era como primera clase, estaba vacía. Entonces, logramos irnos muy cómodos en ese bus y, y sortear el paro minero en un día. Entonces, porque además esa fue una gira de desastres, entonces fue paro minero, Después nosotros cruzamos eh, a Chile y cuando cruzamos a Chile hubo un temblor que la frontera entre Perú y Chile era un búnker inmenso, tembló y, y se, se derrumbó todo ese paso fronterizo y, el, y en Arica, si ¿sí era Arica, que se llamaba Alexis, el pueblito de este en Brasil, Después de que nosotros tocamos Maricas, ahí, Arica, Chile, eh,
2: Chile que es la frontera Maraca, con Chile.
1: Eh, ahí fue la, 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 el terremoto, pero el pueblo este de Brasil después de este concierto en el Prostíbulo hubo una inundación, entonces llevábamos nosotros como como ahí la, la ola pisándonos de, de desastres, entonces cada vez que era como la comunicación con la familia es están bien porque fue
2: exacto y fue 2001 la época del cacerolazo y la crisis en eh, donde empezó Argentina con la crisis más dura que nosotros llegamos cuando estaba dolarizado y, y fue el momento de los cacerolazos en donde pues, Argentina puh, se fue para abajo. Pero digamos, en, en, afortunadamente eh, en el concierto en Buenos Aires tocamos con vieja escuela y, y estaba dolarizado y puh, se llenó el lugar y nos fue súper bien y con eso pudimos llegar a Brasil. Si no hubiera sido porque estuviera dolarizado, no hubiéramos llegado nunca a Brasil. O sea, seguía Uruguay, pero nos pagaron y, y pudimos llegar a, a Brasil gracias a eso. Porque ya no teníamos un peso cuando llegamos a Buenos Aires. Ya no teníamos nada. O sea, nada, nada, nada. nada. ¿Y nos llevaron un, merch? ¿Camiseta? Sí, así sí llevamos, llevamos, llevamos eso. Llevamos, y, llevamos llevamos 200 discos o 100, no me acuerdo y todos se vendieron, todas las camisetas se vendieron, llevamos el marco para hacer el stencil y seguir vendiendo camisetas y cuando vendíamos camisetas podíamos comer, eso pasaba en Brasil eh, nos tocó robar en Carrefour y cosas para, entonces era Beto usted por el queso, pares, va por el pan y, y Diego va por, <risa> por la salsa y Posto, ¿quién quiere postre? y me tocaba a mí el postre <risa> Entonces, eso era divertido porque, porque logramos, o sea, hubo muchas cosas lindas en la gira que fue como, nunca nos imaginamos primero llegar a Brasil y que la gente cantara las canciones en español. Eso, eso era guau. Wow. Y en, 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 en eso pasó en el primer concierto. Ya después los otros conciertos, nosotros tuvimos como casi ocho ocho, nueve conciertos en Brasil, en distintas ciudades, en Florianópolis, en Curitiba, en Sao Paulo dos veces, en, en Belo Horizonte, en entonces Belo Horizonte era la ciudad de, de sepultura. Entonces estábamos emocionadísimos eh, en, en Arica, en Vitoria del Espíritu Santo. O sea, hubo varias fechas, se cayeron otras, pero 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 lo mejor de todo era que el último concierto la banda, el, el, el... ¿cómo es que se llama la banda? El headliner era MDC, que, que es una banda de punk muy tradicional de, de Estados Unidos. Y ellos eran, pues, el headliner y nosotros éramos como pues, por ahí el cuarto o quinto. Pero cuando nosotros nos subimos a tocar en Sao Paulo en el último concierto, la gente ya cantaba porque habíamos estado por varias ciudades del, del país y la gente ya cantaba las canciones en español, y eso era súper emocionante, y era un concierto de mil y pico de personas, entonces nos fue muy bien, y tanto que los manes de MDC y de las otras bandas, llegaban y contentos, emocionados, y nos felicitaban, nos regalaban cosas, nos daban comida, obviamente como si fuéramos eh, chimpancés, pero, 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 pero hicimos un show brutal, y ya, ya llevábamos un recorrido importante y ya la banda estaba sonando como un camión, o sea, sonaba muy gordo ya. Entonces, entonces ya en ese último concierto en Sao Paulo nos pagaron muy bien y nos pudimos devolver en avión, entonces ya dijimos a la mierda el barco y muy linda la aventura y todo, pero si ya nos pagaron nos podemos devolver en avión, ya queremos irnos para la casa, casi dos meses, entonces ya, ya estábamos cansados.
3: Bueno, sí. entonces vuelven a Colombia después de esas historias muy, muy interesantes, muy curiosas y me imagino que hay un millón de historias más y cuando vuelven está el proyecto de Bogotá Evolución Hardcore. De, en el cual eh, dar a cada uno participa con dos canciones con Vigilados y la malla y la Vida que son dos canciones pues grandísimas que la gente pide que la gente disfruta un montón eh, cuéntenme en esa historia pero yo quiero que me la cuente Daniel que hace rato no habla y se está quedando dormido <risa> pues
4: como era pura gire yo aquí como ah <risa> No, pero bueno, pues fíjese que es muy interesante que toque eso porque precisamente esas canciones son producto de, de esa... Primero, de, de, la, de lo que ellos vivieron en, en la gira en general, pero sobre todo de Brasil, que era una escena más hacia el hardcore europeo, ¿no es cierto? Y, y donde la, el metal tiene mucha más influencia, ¿no? Entonces ellos... ellos yo me acuerdo que, que a través de esos correos que me enviaban o algo así, esos emails eh, me contaban precisamente de eso, no sé qué, entonces yo como que iba, iba pillando y como ah bueno, ese es el momento, entonces yo dije, pucha, listo, metal. Y entonces yo me acuerdo que yo tenía como unas ideas ahí como más metaleras y me acuerdo entonces es, ese primer ensayo, después de esa gira ellos venían así, eso fue como la semana, no me acuerdo ellos habían llegado, yo, yo ni los había visto, yo los vi fue en el ensayo, ya estaban arregladitos, ya todo bien. Y entonces ahí empezamos a votar precisamente esas nuevas ideas. O sea, ellos habla, hablamos, hablamos mucho de la gira, todo lo que hayan vivido, me me contaron, me trajeron un montón de flyers y cosas y regalos que yo todavía tengo guardados. Eso, eso para mí son como tesoritos. Y entonces, eh, como si yo hubiera estado allá, mire, esto es, este es el, el, el afiche de la verdurada vea, tome, esto fue en Chile, no sé qué, todo así. Como si mire la falda era. de la prosti.
3: aquí la <risa> <me
4: siento. risa> En, en allá. y bueno y entonces eh, empezamos a crear y empezaron a salir estas canciones como claramente un tinte más metalero en su composición pero también en sus líricas, en las letras ya eran más denunciantes, hay claramente primero era la gira por Sudamérica o Sudamérica como quieren decir eh, eso tuvo que ver muchísimo pero también un poco pues obviamente la influencia de Diego Paredes eso sí pienso yo y entonces salen estos dos temas claramente con un, un enfoque político y una denuncia, pues además directa, por ejemplo, en, en malla de vida. no
2: Creo que Dani dijo algo que es bonito y es, es como si él hubiera ido. O sea, nosotros siempre estábamos contándole a Daniel absolutamente todo, cómo estaba, el, lo dateábamos de, de los sonidos que estábamos descubriendo. Y Brasil era muy metalero en ese momento. Y nosotros íbamos tocando punk y New York Hardcore básico, o sea, cuando, cuando llegamos nosotros, la gira que estaba interna la hicimos con Constrito, una banda que era grindcore, pero pesadísima, rarísima, y, y claro, todo eso nos ayudó mucho y, y volvimos acá y, 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 y con Dani empezamos a componer, y a decir, subando en un poquito la distorsión y hagamos otras cosas, y, y, y salió Vigilados, que es una canción más pesadita y vaya entonces pero con, con un tinte que siempre tuvimos de, pues, llamémoslo eh, contracultural y, 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 y revolucionario, pero, pero acá ya estábamos un poco más clavados en hacia dónde debería ir dar a cada uno y creo que, que en la evolución eh, ya, ya se mostró un sonido con
1: una característica más, más clara. Además de, del, del, del aspecto del sonido, creo que eh, el grupo ya se que, toma una vía también en un discurso político muy claro, ¿no? Y es el discurso en torno a la defensa de la vida. Eh, y creo que Malla de Vida es, es, el ejemplo, es el ejemplo de, de esto, ¿no? De, de cómo, por ejemplo, Malla de Vida está centrada en en el ejercicio que se hace en el Cacarica. El Cacarica es en el departamento del Chocó eh, y son comunidades eh, negras en donde eh, tienen una presión por parte de actores armados paramilitares muy fuerte, eh, todos al mando del de, de alemán. Eh, y tenían, tenían, digamos, que unas presiones muy grandes de, y miedo al desplazamiento, eh, y para proteger su territorio y su vida crean cabida, y cabida toma como decisión eh, crear una malla, pero no era una malla, eran unos palos con un alambre de púas a un metro de altura, eh, que ellos creían que por lo menos les iba a dar tiempo eh, para poder huir de sus, de sus, de sus digamos, verdugos. Eh, y una parte en la canción en que se habla de, de Marino López, eh, Marino López, campesino negro del Cacarica, eh, que es acusado de guerrillero, es obligado a bajar unos cocos y una vez baja los cocos lo decapitan. Y, y, y bueno, a pesar de que el alemán dice que nunca se jugó con la cabeza a fútbol fútbol pues la comunidad y en la historia pues está que los paramilitares juegan fútbol con la cabeza de marino entonces, ahí marca también un tema y es eh, una denuncia es parte de, del ejercicio que hacemos también de, de contar lo que pasa y de crear una especie de conciencia en torno a no tomar un partido, a no ser ni paramilitares, ni guerrilleros, ni prestados, sino eh, a ser ciudadanos y ciudadanas, a ser amigos, a ser una escena, a ser un país diferente, saliéndonos de, de, de estos moldes. Y, y creo que ahí se marca algo y, 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 y lo dejo por ahora en, en, en cómo nos imponen moldes, ¿no? En cómo. Eh, eh, hay un molde de derecha, hay un molde de izquierda y todos estamos, digamos, troquelados para salir de la misma forma. Eh, pero entonces el, el, el ejercicio del grupo siempre fue poner esto sobre la mesa, dar un discurso eh, de denuncia y, y de acción. Eh, pero siempre, claro, llamando la atención en torno a cómo desde lo más pequeño eh, surge la necesidad de abordar los conflictos de una forma diferente. Y esto lo digo a pesar de que, claro, yo peleé mil veces y en algún momento hablaremos de, 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 de estas indecisiones de adolescente, pero, pero creo que el grupo ahí empieza a tomar una decisión hacia dónde, hacia dónde quiere ir en un discurso político también.
0: Sí, bueno, hablando de moldes y de troquelados, eh, algo que a mí me parece que nunca fue un molde, al revés, rompieron el molde, y ese troquelado se destrozó en pedazos es el Moldova o sea, desde el arte hasta la composición hasta el sonido me parece a mí que eh, rompió con ese esquema del hardcore ¿Sí? la misma vaina todo el tiempo o sea, el Moldova el Moldova de verdad que eh, cambió como que ese ese esquema y pues, o sea, ¿qué, qué experiencia tuvieron ahí? Eh, ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Quiénes fueron los involucrados y todo eso?
4: Bueno, pues, bueno, en el Moldova, pues todos, en el proceso todos, o sea, veníamos como en este tren, ¿no es cierto? Primero un cambio ideológico que además se dio con el, realmente fue con el inconformidad, ¿no? Hay que, hay que decir que realmente... Cuando nosotros fuimos adolescentes y, y pues hablábamos de la realidad del país, entonces vivíamos en un primero en un país en los noventas, nosotros pues, hijos de los ochentas, violencia, bombas Pablo Escobar, narcotráfico, todo eso, entonces pues las primeras canciones hablaban, por ejemplo, de, de la pertenencia a la ciudad también, ¿no es cierto?, entonces, que si no te gusta, pues entonces, ¿qué haces acá?, entonces así, vete, vete de aquí, largo de aquí. Y luego entonces empezamos a cambiar eso y decir, no, espere, ¿para qué hablamos de eso? Entonces, incluso para la inconformidad se hizo una revisión de todas las, las letras de muchas canciones. Luego entonces eh, llega, bueno, de, lo de la evolución. Y entonces luego ya para el, para el Moldova hay varias cosas. Primero, en, en, el, en composición, pues obviamente, digamos yo, por ejemplo, ya en la universidad, pues yo ya iba mucho más avanzado. Alexis estaba súper ya terminando en la Calvo. Yo me acuerdo él hizo todos los semestres con Frank Calzadilla, ¿no es cierto? Es tremendo maestro cubano, así impresionante. Eh, y entonces eh, pues empezamos a explorar más. Entonces por la parte musical yo me acuerdo que sobre todo pues Alexis y yo siempre, siempre hemos hecho mucha conexión para componer. Y yo me iba, me acuerdo que yo salía de la ASAP ahí en el centro y subía hasta la casa de Alexis allá en Germania y, y sacábamos muchas canciones. De allá salieron ideas. Entonces me mostraron: No, yo tengo este idea te de batería. Y eran ya baterías diferentes, sobre todo jugando con, eh, con, con diferentes ritmos, ¿no es cierto? Ya estábamos explorando pues, más de ese hardcore así cuadrado. Por ejemplo, incluso desde la Inconformidad, porque incluso la Inconformidad empieza con una cuenta de cinco cuartos. Pero entonces luego ya, habíamos como explorando más, además sonoridades, arpegios, lo de las octavas que les contaba, entonces ya se volvió más melódico. Y como yo veía en la universidad contrapunto, entonces pues yo empecé a meterle contrapunto a la, a la, a la, a la música, a, ver, a cada uno. Básicamente, ya. entonces, bueno, digamos, sobre esas baterías que Alexis tenía, entonces yo, yo me inventaba una guitarra y luego sobre esa guitarra hacía otra, o no sé. O si no, entonces yo a veces tenía como bits guitarra, así como por ejemplo eso sin ser, pero entonces de ahí salía otra cosa, salía esto, por ejemplo, o proyecto, me acuerdo que era una idea completamente difer diferente. Y, y luego, por ejemplo, Alexis, precisamente me acuerdo que la escuchó, yo me acuerdo que yo tenía una idea así como metalera pesada, algo así muy diferente, y Alexis me acuerdo que la escuchó. No, no, espera, no, sonó así yo, pero Mari. No, espera un la, toquela, tóquela, No, espera, Paco, Paco, y le metió, cambió toda la idea. Y de ese ritmo de batería salió, por ejemplo, una guitarra rítmica, Entonces llevaba puesto entonces, toda una, con una guitarra rítmica así de fondo que fue más melódica. Entonces, como que iba por otro lado, por el lado, eso estaba hablando de la música, ¿no? Y por el lado de, de, las, de las letras, obviamente, entonces ya era un cambio más abierto, más de centro, digamos, como, como una visión nuestra de decir, hey, vea, piense, pensar antes de, de hablar, eh, hay que despertar, hay que, hacer un, hay que hacer un proyecto, hay que buscar un cambio porque venimos de un montón de cosas, de, de, de ataduras, el sin ser, ¿no es cierto?, que sin habla de eso... Eh, Visión, que es una canción que a mí me encanta que, que esa eh, lamentablemente no, no, no la volvemos a tocar pero bueno, también to, todas esas letras tienen una idea y entonces luego Alexis sí, que se, yo creo que sería chévere que él hablara, hablara sobre el concepto general de lo que fue Moldova y de dónde salió ese nombre y por qué es precisamente como una historia, o sea, ya después se ligó todo a través de una historia ¿no? Entonces no sé
2: Sí, el Moldova o sea, yo, yo creo que que Dani contó muy bien cómo fue el proceso creativo musical eh, en el que Dani estaba en, en, en ese gran momento en la SAP de, de estar estudiando y, y, y viendo pues, todo ese, ese mundo. Yo ya había como casi terminado también la Academia de Música, no sé qué, y nos reuníamos, después de que salía de clase lo invitaba a almorzar y, y tocábamos en, con un patsito en mi casa. Ahí, pues hermano, no y, su abuelita, uf. Exacto. Y, y Dani sí. llegaba con ideas, yo tenía idea, no sé qué, y ahí empezamos a, a, a hacer como toda la música, no sé qué, teníamos todos los ritmos, siempre, siempre a los dos nos gustó mucho como, como no hacer la música tanto en cuatro cuartos, sino, sino hacer amalgamas y cosas así. Y, y por eso hay tantas canciones que son cruzadas y tienen ritmos diferentes. Eh, y ya teníamos como la música y el concepto de Moldova nació cuando yo dije como deberíamos hacer una historia de un disco que cuente que todas las canciones estén pegadas y, y, y que tengan que ver con lo que está diciendo Beto ahorita, ¿no? o sea ya había una posición muy clara de la banda a nivel político de lo que se vivía en Colombia en ese momento o antes y, y la banda lo que tenía que encontrar era como un discurso de un poco más poético, pero, pero siendo aún así subversivo, llamémoslo, de, de contestatario, no subversivo, contestatario de, de decir algo. Y, y ahí todo, todas las letras las escribí pensando en, en cómo un ser humano puede descubrir digamos que su vida ha sido una mentira que el sistema le ha hecho muchas cosas y no sé qué y después empieza a encontrarse consigo mismo sin ser por eso es una persona que no tiene sin ser, después despierta, después encuentra eh, el camino, después encuentra su sexualidad, después encuentra el amor que es único, después encuentra esos sentimientos que no tenía, después llega a ese lugar que se llama Moldova, en donde empieza a entender que ahí puede vivir de cierta manera. Eh, para, para después denunciar una cosa de lo del silencio, para encontrar esa paz interior, no sé qué, con la violencia de, del conflicto armado en Colombia, bla, bla, bla. Y así todo el disco está completamente conectado a nivel, digamos, lírico y conceptual. Y gráficamente lo que, hice, lo que hicimos fue eh, trabajarlo con, con un amigo artista que pintaba cuadros, bla, bla, bla. Eh, y un diseñador eh, Julián, o sea Diego Melo fue el que hizo el arte de la portada y yo les conté a ellos como el concepto y todo y entre los tres hicimos como toda la parte gráfica también y, y, y conceptual de eso entonces eh, Moldova yo creo que, que a nivel de sonido y hoy uno lo escucha y, y no, es, o sea, no es porque sea nuestra banda ni nada pero creo que sí tiene una propuesta distinta dentro de de, del sonido eh, de las líricas lo que está diciendo ahorita eh, Dani eh, no Daniel Forero sino Dani eh, de la Costa eh, es, Falqués, Falqués. Falqués es eh, realmente Moldova yo creo que es un disco que, que si logramos llegar a una, a una madurez musical súper interesante conceptual muy muy clara y que, y que y que sí marcó también un, un punto bien diferente eh, no solo en, en sonido, en escena, en lo que sea sino en propuesta de banda, creo que es un sonido único y, y que, obvio, tiene toda, todas las influencias, inspiración, bla 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 y se puede parecer a alguna cosa, pero pero creemos que como músicos si sí llegamos a algo concreto, lindo que Está bueno, y, y, y seguramente si hiciéramos algo nuevo tendríamos que partir de ahí para llegar a otra cosa.
0: Oye, una cosa <coughs> del sonido, eh, primero que todo, gracias por, por dejarme remasterizar el álbum, bueno, todos los álbumes, eh, de verdad que es un honor eh, haber podido trabajar en eso y, y con el, con el muchas Moldova. Gracias, muchas gracias. Sí, con el Moldova era como que o sea, hubo momentos donde yo men, estoy, o estoy oyendo el álbum o estoy remasterizando el sonido porque era tan interesante que era la primera vez que yo de verdad me sentaba, canción por canción segundo por segundo, a analizar todo lo que pasaba y es súper inteligente entonces de verdad que eh, tantos años después felicitaciones por ese álbum <risa> eh, y de verdad guarda que el
3: cepillo hermano, guarda el cepillo para otro día no, no. ¿Qué, qué, qué, qué. muchas gracias, no, muchas, bien, muchas
2: gracias. Muchas gracias. Claro. Muy bueno, de verdad. Y, y, y una cosa, voy a cerrar con una cosa. Es ese disco, ese disco, no le dimos bomba, nada, porque el día que lo lanzamos se acabó el profe. <risa> por <risa> culpa de quién, adivinen
3: por culpa de quién. Otra vez, weón. Espere, espere, déjeme adivinar, <risa>
4: Daniel, baila, ¿no? otra vez, Daniel. Lo que pasa es que ahí Ahí fue que Realmente, pues tristemente Digamos, eh, nosotros veníamos trabajando con dar a cada uno súper fuerte Incluso, eh, hacíamos Dos ensayos a la semana Me acuerdo que era así Súper fuerte y, y, y La rigurosidad, etc. Pero entonces, eh, ya después la banda estaba Como, pues es que claro, cada uno Tenía sus proyectos personales veces empezó a ser súper exitoso <risa> todo famoso no sí bueno yo tenía mis proyectos a temporánea la guitarra clásica todavía etcétera y entonces como que ahora cada uno se va apagando o a sea, poquito se va apagando que tenía pagando. que
2: patinar o sea cosas que pasan que tú tú con sus
4: patines tenía flyers que repartir <risa> <risa> volantear tiene que volantear en patines <risa> Pero entonces, no, pues la cosa fue que, pues, pues digamos en, en la formación académica, pues yo ya había terminado mi pregrado, no sé qué, entonces pues yo, uno de mis sueños siempre había sido hacer una maestría en el exterior, así literalmente, entonces en 2007 no me acuerdo que dije, pues bueno, venga, este es el momento y me senté en el computador y empecé a mandar aplicaciones, tal, grabé unos videos, no sé qué, a 13 conservatorios en los Estados Unidos me aceptaron en los tres y, y pues me aceptaron en lo que era el que yo quería. No, pues eso, eso fue algo grandioso. Perdón,
3: no, perdón, sí, perdón. Pero no, pues,
4: pues entonces. Le rogaron es que
3: para que fuera a tocar guitarra ya.
4: No, pues ojalá, no, pero bueno, pues, no, pero bueno, el caso es que fue algo así como que yo un día les dije, muchachos, me aceptaron por dar una maestría, me gané una beca también, me voy a hacer maestría a, a Nueva York, era que me iba yo. Y entonces fue como, ¿qué? ¿A dónde fue ¿Cómo ahí? así? Ahí,
2: ahí Dani, Dani se ganó la beca del Banco de la República de Colombia, y eso es brutal, o sea.
0: O sea, sí. a la que no fue al... al... O sea, no. fue, la... fue al final...
4: A la final, digamos, ese sacrificio funcionó después, pero después. No, Super no funcionó ese año, pero 10 Diez años
0: después, comienzo de una relación.
4: Lo
3: que pasa es que Daniel estaba celoso porque Alexis y Beto ya habían ganado un concurso musical. Él no había ganado ah, nada, entonces él dijo no, yo voy a ganar la beca. Ganarme, me porque es la cochina envidia. Vay, no,
4: eso fue, eso fue muy duro, fue muy loco. Pero Nosotros fue... ganamos Así Forza es. y Beto
2: ganó el Banco de la República. Y, y Dani ganó el banco.
4: Entonces, pues...
1: Sí, entonces, esta es la más diferente, Forza. Bueno. ¿Dónde está, güey? Ah,
4: Hay mal. Eso debe tener a Alexis. Alexis con la guitarra de, de Rock al Parque. Sí, Alexis <risa> se queda con todo. Eso se queda con todo.
3: No, dice la banda, acaba. La banda muere y ya.
2: No, 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 no. Lo que pasó ahí fue con... Ya habíamos, ya habíamos grabado... Eh, el disco lo hicimos preproducción, después grabamos otra vez. Ya estaba todo listo. Nos demoramos que por ahí nos de qué año se Moldova, yo no me acuerdo. Ya pues es Aquí que hay es una curiosa. Ah, no,
4: grabado en es que, 2005-2008. Dice acá eso. es Lo que pasa es que <risa> vean, con, hay una anécdota <risa> curiosa es que precisamente el Moldova, el Moldova se compuso más o menos entre 2002 y 2004. En 2005 lo grabamos, pero entonces luego, pues por diferentes razones, se demoró, bueno, eso quedó ahí. Entonces cuando yo dije, hey, me voy, fue como, pucha, no, venga, hay que sacar el, ese disco ya, eso tiene que salir. Entonces cuando fuimos a mirar las grabaciones, resulta que, eh, que eso había quedado, se habían dañado los, los tracks, eso no sonaba bien, porque la batería había quedado, algo algo había movido un micrófono, el tipo que no nos estaba grabando. ¿sabes? La batería
1: siempre jode todo.
4: La batería, la batería, exacto, es la batería, <risa> pues entonces cuando fuimos a ver, eh, este el, el, eh, pues no, no servía, y entonces claro, tocaba quitar la batería, como dijimos al principio, la batería pues es lo primero que se graba, luego viene el bajo, las guitarras, las voces, bueno, en fin, entonces al quitarle la base uno decía, no, pues venga Alexis, eh, quitemos la, la, la batería y grabéla ahí, encima de eso. Y uno, cree, uno creería que eso va a funcionar por más. Y tenía metrónomo y todo, y no funcionó. O sea, eso no. Tocó volver a grabar el Moldova como en un mes. Eso fue como en un mes que nos tocó grabarlo rapidísimo. Y teníamos un montón de cosas ese año. Eh, como todas, más todas más
2: las grabaciones de cada uno, con problemas. Entonces.
4: Sí. <risa> terminamos, sí, sí. lo bueno es que ya
2: teníamos las canciones súper bueno. interiorizadas, volvimos a grabar y por eso yo creo que quedó bien, ¿Por qué? porque tuvimos que volver a grabar y, y quedó muy creo bien. Y canciones sí. más
3: maduras
4: también, es, es que eso. ya llevamos y, tocándolas. ¿Y, ya, y, ya, y, ya y llevamos Vieto se ya, ya
3: se sabía los bajos a la tercera no, grabada o...? No se lo sabía,
4: no. no, no, me no me
3: sabía, los de bien. hecho, ahí,
1: las dos canciones instrumentales, esos bajos los grabó Daniel. No... <risa> <risa>
2: Sí. <risa> ay, muy no. bien, muy bien. <risa> ay, y, y ay, ay. una cosa, una cosa. Entonces ya habíamos grabado no sé qué. Entonces Dani nos sale con maricos. Yo. <risa> entonces, obviamente, pero bueno, tenemos un nuevo disco que vamos a hacer. Ta, ta, ta. Dice, no, yo mi guitarra de palo. Yo me voy para Nueva York, no sé qué. Pues, qué le podíamos decir? Se ganó la, la beca del Banco de la República que muy pocos son afortunados, y Dani es un genio, y, y, y afortunadamente se la ganó. Y entonces, lo que hacemos es, listo, metámosle ya a sacar este disco, en ese, en ese momento era Sin Fronteras, eh, el sello isquero que, 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 con el que estábamos en ese momento, y, y nosotros tuvimos que poner otra plata para poderlo sacar, eh, y lo que hacemos es que el día de lanzamiento del disco, la banda se acaba, y ese día hacemos un concierto, para tratar de, de promocionarlo en el, en, en el Teatro La Mama, pero, pero ese día lanzamos el disco. La banda se acababa ese día, damos el concierto, pero se llenó tanto que nos tocó tocar dos veces el mismo show porque no cabía la gente. Entonces eh, tocó hacer dos veces el mismo concierto eh, y fue, fue brutal. O sea, es una linda anécdota también. ¿Por qué? Porque pues, Creo que muy pocas bandas pueden decir eso. Y ahí lanzamos el disco y se acabó la banda. Entonces se acabó porque Dani se tenía que ir a estudiar eh, y se fue por varios años. Y, y, y bueno, Dani va, no sé qué. Eh, toca otra vez guitarra de palo, le va re bien, no sé qué. Y, y vuelve. Y otra vez nos volvemos a reunir y, y, y acá estamos.
4: No, eh, chévere, Ay, hay que decir algo de ese concierto, que ese concierto fue lanzamiento en Moldova y reunión de exigencia, pero eran los... Los, los meros. Los meros. Exacto, entonces fue exigencia de dar a cada uno, dar a cada uno acabándose y lanzando el segundo disco, ¿no? Eso fue una locura, pero llegaron más de 800 personas, ¿no? se tocó hacer dos conciertos que no estaban planeados.
3: Yo aproveché mi condición de rosca y el primer concierto lo vi en el balcón de la derecha y el segundo en el balcón de la izquierda. Porque yo estaba con Cami y Cami decía, Cami decía, no, yo soy de cada uno, marica. Hablaba así como dice Alexis. Oiga, marica, que. Qué bueno, es que, oh, es que lo tengo que dejar, güey. Me voy para. Me voy al factor X. Güey. Oiga. Bueno, eh. Hablemos, qu quiero, quiero hablar de dos cosas ya, 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 ya ahora, pues ya como para en, en la recta final de este episodio. El primero es eh, ¿por qué no habían publicado, ¿Por qué la música de Dara cada uno nunca hasta ahora llega a plataformas. O sea, que, qué, 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 qué pasó, ¿Qué los que los retuvo de, 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 de compartir el legado pues con toda la gente.
2: Porque no, no teníamos a un mao que lo hiciera
4: en serio no, en, ¿En serio? realidad
3: es,
1: es algo que, que habíamos hablado de, de hacer y de, de, de adelantar como trabajarle las canciones tratar de subirlas pero, pero nada la, la, la vida se, se metió en el plan entonces Alexis en México Dani con todos sus proyectos, clases eh, yo pasé como siete años en Villavicencio Diego también estuvo un rato en Villavicencio, luego acá, eh, ahora está viviendo en Armenia. Entonces eh, Álvaro también, pues digamos, con, con, con Alterna y con las salas de ensayo, los shows, los 20 grupos que tiene. Entonces era un tema que, que se discutía, pero que quedaba como relegado. Y, y, y no, y pues eh, en buena hora que, que, que ustedes nos hicieron esta invitación y que, y que pues la verdad siento que ha quedado muy chévere y, y, y es chévere poderlos oír porque ni siquiera sé si tengo los discos todavía <risa> <risa> en mi casa mi mamá o mi hermana alguien los cogió y los tiene entonces también poder oírla
3: es chévere eso es importante bueno y lo otro es que viene para dar a cada uno proyectos, qué, ¿qué más nos van a dar ¿Nos van a dar lo que es nuestro o qué?
2: No, venimos, venimos eh, hace un año largo, dos años creo. Bueno, o sea, a mí siempre sabe las fechas exactas. Eh, venimos componiendo, hemos, hemos compuesto así, digamos, online y, e hicimos dos, dos nuevas canciones que ya grabamos, ya las grabamos. Entonces viene eso, vienen esas dos nuevas canciones, nos falta grabar las voces, eh, pero ya, digamos, toda la parte musical está, nos faltan las líricas y, y también regrabamos tres canciones de, de la inconformidad que, que pueden ser una buena sorpresa con el sonido de hoy, ¿no? Lo grabamos en alterna eh, y entonces estábamos pensando en sacar un split de esas tres canciones viejitas con dos nuevas eh, para movernos, pero pues pandemia y, <ríe> y ahí estamos, ¿no?
3: Gente. qué bueno, qué bueno, ansiosos de oír eso nuevo
0: y bueno, quiero aquí hacer un mini cambio eh, quiero que nos recomienden una banda, cada uno Alexis una ya, o sea, hoy así, sin pensar
2: lo primero eh, el Amainos, que es Gaby, que era de Ratón Pérez, creo que la está haciendo sí. increíble y yes, está volando
4: sí. Dani. Eh, Bombay Bicycle Club <ríe> me encanta esa banda, una banda inglesa muy buena. Beto, yo estoy oyendo últimamente mucho Parkway Drive,
1: me encanta Uy, sí. esa banda. ¿Viejo o lo nuevo? Uf. Todo, sí. o sea, pongo todo y que suene todo, me gusta mucho. Me parece que
0: marco. los he visto. De... pero los he
4: Deftons
1: visto.
0: Recomendado. Super Pero de, a,
1: de aquí, chévere my guay, recomendadísimo también. Una onda pues, tropical muy chévere, con el maestro Alvarito. Un saludo que no pudo estar de, de ahí.
2: De, de, de Idols también está buena, creo que, que hay buenas cosas.
0: Bueno, con, tanto, con tanta experiencia, con tantas vivencias, ¿cierto? Ese tour, aunque fue uno y fue... Eh, en realidad corto, ¿no? porque las la ciudades sí, fueron que unas 10, 15, eh, pero vivieron cosas que en realidad tal vez les abrieron los ojos, y pues, dos discos, dos EPs, eh, no sé, ¿qué enseñanza les dio el Hardcore o, o, o qué le pueden dejar a esta nueva era de, de músicos? No sé, Alexis...
2: No, yo, yo creo que lo que nos dejó es la vida, o sea, al final es una experiencia de vida que, que hoy con nostalgia extrañamos y, y queremos seguir tocando. O sea, creo que subirse a la tarima es una de las cosas más increíbles que, que puedes vivir y, y lo seguimos extrañando y lo queremos seguir haciendo y seguramente mientras estemos juntos lo vamos a poder, eh, y espero, nos sigan invitando a tocar y poder seguir haciendo música porque, porque hace parte de nuestra vida y de, de, de lo que queremos hacer siempre. Creo que un consejo para las para nuevas bandas y lo que están haciendo es las inspira, inspirarse en otras bandas está bueno porque pues, nadie nace aprendido, pero creo que también está cool arriesgarse y, y con dar, dar a cada uno siempre fue una banda que cuando todo el mundo cantaba pesado, cultural, pues nosotros hicimos una voz aguda y Diego se encargó de hacer eso, cuando, cuando todo el mundo tocaba de cierta manera o se llamaba eh, bla bla, nosotros nos llamamos bla, bla 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 bla, ¿me entienden? Entonces creo que siempre dar a cada uno fue una banda que, que, que quiso proponer para bien o para mal, pero al final eh, queríamos innovar en absolutamente todo lo que hacíamos todo el tiempo, no solo a nivel musical, sino también lírico, pero también conceptual, gráfico, eh, y, y, y puede que nos hayamos equivocado en cosas, pero, pero por lo menos nos, nos arriesgamos a hacer eso y, y, y eso hoy eh, pues vale, ¿no? Y creo que, que, que para cualquier artista las cosas tienen que ser así, ¿no? Propone.
1: Sí, creo que Alexis, digamos, eh, toca, toca el punto... Eh, de, de la banda, es que todos nos encontramos en un momento de la vida en que pues estábamos como influenciados de demasiadas cosas y, y, y nos abrimos al diálogo entre nosotros, ¿no? No solo en la música, sino también en, en, en la vida. Y nos abrimos a la oportunidad de de conocernos como amigos, pero también de, de tratar de comunicar eso que estábamos viviendo, no el, 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 el luchar el día a día por, por innovar, por aprender algo, dedicarle tiempo a la banda, dedicarle también esfuerzos económicos, eh, eh, sacrificar tiempo de familia para tocar, pero también vivir la vida y es, es como como eso no poder tomar todo lo que lo que es el día a día de la vida de cualquier persona y transformarlo en algo positivo y tratar de 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 contagiar a otras personas de eso y, y de invitarles a, a que a que tomen esos riesgos de hacer un grupo sin instrumentos y llegar a la final de fuerza y terminar con dos discos <risa> En, eh, en, eh, sonando y, y, y hablar de mil historias porque al final de, de, de todo se trata de, de todo lo que hemos podido vivir juntos ¿no? eh, esta es la familia que yo escogí es decir es como son mis hermanos, es mi familia y los amo enormemente y poder haber hecho esto y vivir la vida con ellos y seguir compartiendo con ellos poder sentarme con Daniel dos horas eh, a tocar en alterna eh, y recordar esos viejos tiempos y de pronto pensar en las cosas que vienen y, y a retar, retar a, a lo que creemos que está construido
4: y, y romperlo. Bueno, pues eh, digamos en mi caso, pues hay varias cosas, digamos, en yo... Yo, yo pensaba pues que yo era como el menos hardcoreero, o sea, para mí el hardcore, yo escuchaba algo de hardcore, pero yo siempre estuve como por otra onda, y entonces llegó el, terminé metido en el hardcore casi sin querer, o sea, pues, por aceptar, digamos, al final una llamada a un amigo, y terminó siendo una aventura de 21 años, ya este año se cumplen 20 años, por ejemplo, la inconformidad, Además hay algo, hay algo que yo valoro mucho de esta banda y es que somos los mismos desde el inicio. O sea, eso es algo, pues o sea, nos hemos tenido que separar en algunos momentos de la vida, lo que sea. Pero ahora cada uno desde 1999 somos los mismos cuatro y luego desde 2007 con Álvaro que ya lleva un montón de tiempo en la banda. Y entonces es, somos, somos amigos y es algo que, que es muy bonito. Yo lo siento de verdad como la, la amistad para todos ahí como... Algo bonito del hardcore, y pues o puede ser de la vida, como dice Beto, en la familia que nos coge y sí, y somos muy amigos y cuando los vemos es como si hubiéramos ensayado, como si estuviéramos todavía en la cafetería, es allá donde Beto, entonces eh, la pasamos muy rico. Y, y bueno, y otra cosa que, que yo, yo siento que, pues yo creo que eso es muy hardcore, es el DIY, o sea, es algo, por ejemplo, hablamos de la gira, cuando hablamos de estos discos que están ahí, todo se hace de esa manera, o sea, incluso ustedes, fíjense, acá en Tropical todo lo que hacen es por por eh, por iniciativa también de ustedes, ¿no es cierto? o sea, aquí no hay grandes empresas ni conglomerados que a, nadie, eso, a ellos no les importa esta música, esos somos nosotros que queremos expresarnos, ¿no es cierto? primero que todo es algo hermoso de la música, pero sobre todo estas bandas de la escena underground ¿no es cierto? de las tribus urbanas de los que no quieren ser, ser escuchados los que no, y ahí están nuestras voces gritando, eso me parece genial, pero aparte de eso cada uno lo hace, entonces es algo que yo me he dado cuenta que he mantenido en mi vida de muchas maneras, por ejemplo con Atemporánea, con mi cuarteto de guitarras, que es la misma vaina, eso es puro DIY, porque do it yourself, no es cierto bueno, que, o sea, hazlo tú mismo, él hazlo tú mismo con la temporada es lo mismo, lo hemos sacado ya tres discos eh, y eso lo hemos hecho con nosotros, bueno, algunos apoyos, eso sí, pero pues en general es pura iniciativa de nosotros también, porque es también un tipo de música que, que no interesa, digamos, en un país así, que no sirve, y pues la, igual lo hacemos. Entonces, bueno, es algo que me parece muy bonito de, de, de esta experiencia, ya, como para agregar
3: algo, ¿no? Bueno, pues miren, eh, yo... O sea, me, me parece muy interesante como todos los puntos que tocan y y me parece muy 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 chévere que esa eh, pues o sea, esa ética o esa forma de hacer las cosas o esa visión o esa pasión del hardcore pues imprima la vida de ustedes no en la en en, en en su vida profesional en su vida en su vida eh, pues no sé, en su vida sentimental en lo que estén haciendo con sus vidas y eso es algo que en todas las entrevistas que hacemos pues con bandas que también llevan varios años de trayectoria de trayectoria, décadas, pues cuando hacemos esta pregunta, todo el mundo dice: Me dejó como una forma de pensar, una forma de, una forma de vivir, y, y como que por eso quizás es tan difícil eh, desaferrarse, ¿no? O sea, 20 años después, seguir componiendo, seguir tocando, seguir brincando en una tarima, así ya cuarentones. Sí. <risa> eh, y como que todo el mundo, ay vea mi tío, ay vea, ay <risa> ah, ese, es ese es el papá de, de, de mi vecino, cosas así, ¿no? Eh, Esas son historias muy bonitas, entonces pues, a ver, para toda la gente que nos está escuchando, yo, yo creo que en dar a cada uno lo que es suyo, hemos recibido... Pues aparte de historias muy graciosas y, y pues digamos como vivencias, pues hemos vivido, eh, hemos sentido como como la, la historia, como hombre como lo que es la historia del rock, ¿no? Es empezar entre amigos, ensayar, eh, experimentar, vivir cosas raras, componer. Eh, esforzarse por hacer cosas y pues y pues dar a cada uno pues también nos, nos, nos muestra pues como cosas como, como cosas interesantes que es pues el, su viaje a Brasil el cambio que esto significa para ellos y la gira y también el disco concepto de Hardcore en el Moldova pues que en serio no es, no, no es común que una banda se lance a hacer un disco concepto, pues muy bien Alexis lo dijo, eh, a pesar de, de ser muy hardcore, pues siempre quisieron hacer lo que lo que quisieron, ¿no? Y, y experimentar y como no, y no sentirse encasillados por el género para hacer lo que lo que fuera. Entonces, eh, pues le quiero desear pues lo mejor a la banda, a todos los que no la han escuchado, dense una oportunidad de escuchar toda su discografía que ya la ya está publicada y próximamente vamos a publicar las canciones del Hardcore Reality. Eh, dense una, una oportunidad para escucharlos y pues estén pendientes de lo nuevo que van a hacer ellos. Les mando un abrazo pues a los tres aquí desde la... Desde, desde esta interfaz virtual pero también eh, a, a diego y a álvaro que no que no se pudieron oír pero pues que seguramente van a oír este episodio eh, admiración y admiración y mucha fraternidad vale entonces un abrazo gigante gracias, muchas gracias gracias a ustedes no, muchas
1: gracias, gracias muchas gracias Dani gracias gracias también a todo,
2: Gracias Eso. por todo, en serio, qué cool que, que por fin están las canciones ahí en las plataformas y, y gracias por la oportunidad, el espacio y bueno, espero que nos veamos pronto, ojalá en una, en, en una tarima, ¿no? Oh,
3: Eso, sí, día. pronto, pronto. Bueno, listo, amistad para todos. No sé, Dani, si ¿sí quieras decir algo. No, gracias,
0: tío. les quiere?
3: Vale, listo. Eso, eh,
0: gracias. No, gracias. gracias. Chao.
4: Oh, um, gracias.